1: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung.
0: Und jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge. Werbung! Habt ihr euch schon mal mit Vitalpilzen beschäftigt? Bereits seit über 5000 Jahren werden Vitalpilze in der traditionellen chinesischen Medizin angewendet. Vitalpilze haben ein enormes gesundheitliches Potenzial. So können sie sich beispielsweise positiv auf unsere Darmgesundheit auswirken oder unsere Hormone ins Gleichgewicht bringen. Die Firma Smains hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Traditionen mit moderner Wissenschaft zu verknüpfen und stellt mit einem besonderen Extraktionsverfahren hochwertige Pilzextrakte mit Pilzen aus biologischer und kontrollierter Zucht aus Europa her. Unser Lieblingsprodukt von Smains für die Steigerung unserer kognitiven sowie körperlichen Leistung ist das Pure Focus Vitalpilzextrakt. Hier enthalten sind Cordyceps und Hericium. Cordyceps dient uns als Energiebringer durch Erhöhung des körpereigenen ATPs, sowie als Hämmer unseres Alterungsprozesses durch den hohen Gehalt an Antioxidantien. Heritium wirkt beruhigend auf unser Nervensystem, stärkt unser Gedächtnis und unsere Stressresilienz. Ein Teelöffel Fokus im morgendlichen koffeinfreien Kaffee lässt uns energiegeladen in den Tag starten. Ganz ohne die negativen Effekte von Koffein. Fokus schmeckt herrlich süß. Gehaltete von uns für ein richtig leckeres morgendliches Getränk, versucht doch einmal koffeinfreien Kaffee, 3 Gramm Glycin, 1 Teelöffel Fokus Flüssigextrakt, 1 Messlöffel Maschung Kakao von Smains und eine ordentliche Prise zimt. Wer es extra cremig mag, kann auch noch neutrales Kollagenpulver hinzugeben. Mit unserem Code Strong Rebels spart ihr auf eure Bestellung bei Smains 5%. Werbung Ende
1: Oh ho, ho ho und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Strong Rebels Podcast. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist der 24.12. Das heißt, heute ist Heiligabend und damit läuten wir die Weihnachtstage ein. Anna und ich haben uns gedacht, wir machen euch auch ein kleines Weihnachtspräsent und haben heute meine bzw. mittlerweile unsere Heilpraktikerin im Interview, im Podcast. Und ich möchte euch vorab etwas zu Anita Klausen teilen, damit ihr sie etwas besser kennenlernt, bevor wir ins Gespräch einstarten. Also Anita ist 1968 geboren, hat eine Ausbildung zur Krankenschwester mit dem Schwerpunkt bzw. dem Zusatz zur Intensiv- und Anästhesie-Medizin. Das heißt, sie kommt ursprünglich aus der klassischen Schulmedizin, ist dann aber 2001 aufgrund eigener Erfahrung in den Gesundheitsbereich gewechselt mit dem Schwerpunkt Magnetbehandlung, gesunden Wasser und Nahrungsergänzungsmitteln. Sie ist auch selbst seit ihrem elften Lebensjahr schwer an Diabetes erkrankt. Das heißt, sie wusste schon immer, dass sie trotz dieser Diagnose ein gesundes und fittes und vor allen Dingen normales Leben führen möchte. Zusätzlich hat sie auch ja, wie viele von uns, ganz doll in den Topf gegriffen und eine genetische Gerinnungsstörung. Sie hatte auch schon zweimal eine Lungenembolie aufgrund dessen und 2000 und 2010 litt sie selber am Burnout. Sie hat zwei Söhne, die 22 und 25 Jahre alt sind und ist seit 2017 in ihrer eigenen Praxis in Büdelsdorf tätig. Ab nächsten Jahr dann auch vollberuflich. Ihre Schwerpunkte sind Darmgesundheit, Frauenheilkunde, Mitochondrienpartie und wie viele von euch wahrscheinlich wissen und deshalb auch reinhören seit 2021, Postback und Long Covid sind eine ihrer Spezialthemen. Sie betont immer wieder gern, dass die Schulmedizin für sie sehr wichtig ist, da sie Leben rettet und dafür ist sie auch da, für Heilung jedoch nicht. Das heißt, das macht jedes Lebewesen mit seinem eigenen schon bei der Geburt integrierten Selbstheilungssystem. Dafür benötigen wir einfach eine andere Herangehensweise und dafür so ihre Sichtweise sind dann Heilerinnen und Heiler dort. Sie begleitet quasi Heilung, die Heilung des Körpergeist und der Seele und verschafft jeden von uns quasi dazu, in seine Selbstverantwortung zu kommen. In der Corona-Zeit stand für sie ziemlich schnell fest, dass sie sich auf keinen Fall mit den mRNA-Impfstoffen impfen lässt. Das hat sie auch offen kundgetan, denn sie war bereits spezialisiert auf Mitochondrien und hatte das Glück durch ihre Teilnahme an Mitocare Fortbildung auch durch Florian Schilling und Christian Burkhardt schon sensibilisiert gewesen zu sein für das Thema und hat sich dann auch darauf vorbereitet gehabt, dass es zu einem, ja, vielleicht auch Berufsverbot kommen wird. Und dann fing es an, dass sie die ganz schweren Fälle in ihre Praxis bekam, sowohl von PostVAC als auch von Long-Covid. Und bis heute... Ist es so, dass sie viele von diesen Patienten behandelt und ja, unter anderem darüber werden wir heute auch in unserem Podcast sprechen. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon ein wenig über Anita erfahren und wir werden jetzt gleich ins Gespräch starten und ich wünsche oder wir wünschen euch sehr viel Spaß dabei.
0: Hallo, liebe Anita, herzlich willkommen zum Strong Rabbits Podcast. Auch an alle Zuhörer, herzlich willkommen zurück im besten Fall. Und ja, bevor wir jetzt gleich ins Thema reinstarten, eine Frage vorweg, Anita. Wie bist du heute den Tag gestartet? Hast du eine bestimmte Morgenroutine? Na,
2: ja, die habe ich tatsächlich ganz entspannt aufstehen, kalt duschen und mhm. Kaffee trinken, entkoffeiniert. Mit sehr ganz gut. viel frisch geschlagener Biosahne.
1: Uh. Ah, mit Sahne. Für die gesunden
0: Fette sozusagen. Genau. Mhm.
1: Super spannend.
0: Ähm, damit unsere Zuhörer dich noch besser, besser, ein bisschen besser kennenlernen können, nimm uns doch gerne einmal mit auf deine Reise. Welchen Impuls hat die Anita in der Vergangenheit bekommen, der sie zu ihrer jetzigen Arbeit als Heilpraktikerin geführt hat?
2: Oh ja, da muss man lange ausholen. Ich weiß nicht, was ihr <lacht> am Anfang schon draufgesprochen habt. Ich habe ja so ein bisschen
1: was über mich berichtet. Genau, das habe ich so grob umrissen. Genau, aber also mein
2: Impuls war eigentlich früher in die Medizin zu gehen. Ähm, und Also Medizin als Krankenschwester, weil ich wollte helfen, heilen, dass es Menschen besser geht. Ähm, und habe damals nur an Schulmedizin geglaubt und überhaupt gar nicht an irgendwelche anderen spirituellen Sachen. Oh, interessant. Ähm, und habe das erste Mal diese Schiene kennengelernt, als ich dann selber, ich habe ein paar Jahre als also Unterricht Anästhesie geführt in der, in der Krankenpflegeschule und habe die ähm, anzugehenden Pfleger und Schwestern eben unterrichtet. Und da musste ich mich mit dem Thema Placebo-Effekt auseinandersetzen. Und da habe ich gedacht, naja, also, wie man so ist, man lächelt im, eben am Krankenhaus, gibt den Patienten dann die Placebo-Pille und sagt, oh, das ist total, da müssen wir vorsichtig sein, was auch immer, und die wirkt. Und dann hinterher so tuschel, tuschel, ja, ja, klar, der und sein Placebo und und dann habe ich die Studien gelesen und habe gedacht, alter Schwede, was habe ich da die ganze Zeit falsch gedacht? Weil es wirklich super Wirkungen hat, auch auf große OPs, auf Bauch-OPs, wo ich weiß, hm. was das für Schmerzen sind und dass diese Schmerzen genommen werden mit Placebogabe. Also es ist Wahnsinn. Insofern, und da fing ich das erste Mal an, eben an mehr zu glauben als an die Schulmedizin.
3: Ich hm. bin noch ein paar
2: Jahre oder lange Jahre in der Schulmedizin geblieben ähm, und habe eben immer mehr festgestellt, dass das, was ich so denke, dass man auch wichtig, die naturheilkundlichen Sachen und ähm, auch die, die Unterstützung, die Selbstheilungskräfte, dass, man, dass ich das in der Klinik, im OP und mit den Patienten nicht wirklich anwenden kann. Und das ist immer mehr zum Spagat geworden. Ähm, ich sehe, wie arbeiten die Ärzte, wie, wie arbeiten die Schwestern, wie arbeitet das andere Personal und was möchte ich gerne. Und dann mm -hmm. sind natürlich die letzten drei Jahre, die haben da nochmal so richtig reingehauen.
3: Mm
2: -hmm. Haben das nochmal ganz klar gemacht, dass das so. es einfach anders sein muss. Naja, Und Heilpraktikerin wurde ich. Weil ich schon immer beraten habe und irgendwann, ich bin halt immer sehr auf der sicheren Seite, ähm, mhm. rechtlich gesehen. Ich möchte nichts falsch machen. Also, ähm, <lacht> okay, ja. Irgendwann hat mir mal jemand gesagt: Weißt du eigentlich, dass du dich damit strafbar machen kannst? Und ich so: Hä, äh, wieso? Wenn ich irgendwas empfehle, wieso? Naja, dafür musst du Therapeut sein. Und das hat dann so ein bisschen im Kopf umgewirbelt. Und dann habe ich eben gesagt: Okay. Dann mache ich die Ausbildung.
1: Cool. Wann hast du die Ausbildung gemacht? Von wann bis wann? 2017.
2: so lange
1: her. Okay, nee, das ist ja gar nicht so lange. Hast du dir damals gleich irgendwie ein Spezialgebiet gesucht? Oder hast du einfach erstmal nur gemacht und dann geschaut, was...
2: Doch, ich hatte tatsächlich meine Interesse, Interessen. Ähm, eigentlich alles, was ich selber für mich brauchen kann. Darmgesundheit. Ja. Mhm. <lacht> ähm, Frauenheilkunde und Mitochondriopathie, also hm. Mitochondrientherapie. Genau, das war, weil ich selber damit zu tun hatte, habe ich das eben auch als Hauptschwerpunkt genommen, weil es am interessantesten war in meinen Augen. Ja, das Ich habe immer gesagt, so. Knochen und Muskulatur und so, das ist nicht meins. <lacht>
1: Ja, und im Endeffekt gerade für Frauen halt die drei Themen sind ja einfach super wichtig. Ich bin von daher sehr gespannt auf unseren Termin schon, ähm, weil ich ja auch so ein paar Baustellen noch habe. Da bin ich wirklich super, super gespannt. Weil ich glaube, du bist da wirklich eine Hilfe, hat Sarina mehr auch schon erzählt, wie ihr da zusammengearbeitet habt, dass es richtig ähm, ja viel gebracht hat schon. Ähm, ja, wir haben so ein paar Fragen aus der Community gerade von Sarina halt auch bekommen. Sollen wir vielleicht mit denen. Äh, da. Mhm. Ja, vielleicht nehmen wir nochmal vorweg, vielleicht magst du noch mal sagen, weil du es ja eben betont hast, wie diese letzten drei Jahre für dich waren. Dann oh ja. sparen wir so ein bisschen den Bogen dazu, wie du quasi dazu gekommen bist, <lacht> dass du ja meine Retterin in der Not quasi warst. Mhm.
2: Tja, also ganz am Anfang, ähm, als es im Januar 2020 losging und durch die Medien ging, dass da ein neuer mhm. Virus unterwegs ist, und dann ja von morgens bis abends gesprochen wurde, wie der gefährlich der wurde. Und es wurde ja auch immer mehr ähm, Beschallung über Radio und Fernsehen und Pipapo. Habe ich mich ganz am Anfang echt auch in die Angst drängen lassen. Und habe gedacht, ja. oh wei, oh wei, und jetzt werden alle sterben und Hilfe. Und wenn ich das kriege mit meinen Ganzen, ich habe halt nur ein paar Vorerkrankungen, mhm. oh weh, oh Hilfe. Und dann kam aber diese innere Stimme, die für mich immer sehr wichtig war, die irgendwann gesagt hat: hm, Irgendwann stimmt hier doch nicht. Warum wird nicht erzählt, dass es auch positive Sachen, dass es auch Unterstützung gibt fürs Immunsystem? Es spricht keiner von Vitamin D, von Vitamin C. Das wurde alles verpönt und gesagt, das bringt nichts. Aber es bringt was. Ich. Meine, okay. In der Praxis kann ich das nur sehen und ich wusste das auch von anderen Erkrankungen, von Vorbeugung für Grippe oder wenn jemand anfängt und hatte Kontakt mit Leuten, die eben krank waren, dass das was geholfen hat und habe ich gedacht, das kann doch nicht sein und dann wurde ich wütend und habe gesagt, also Fernseher wird ausgeschaltet, Radio auch nicht mehr, mein armer Mann musste dann immer wenn ich da war, weil ich gesagt habe, die machen hier wirklich unser Gehirn kaputt. Ja. Und dann habe ich es eben leider in der, im Freundeskreis und auch ja, im Dienst und bei den Patienten gesehen. Diese Angst hat so zugenommen. Das hat mir ein bis bisschen das Herz zerrissen. Mhm. Es kam, ja hast du das gesehen und wie, wie das wird und ich möchte da nicht beatmet liegen. Und ähm, das hat das Leben ja. nicht leichter gemacht. Angst ist eben einer von den Auslösern für Krankheit. Ja, richtig. Naja und ähm, wie war die Frage?
1: <lacht> ja genau, wie du quasi von, also wie die drei Jahre für dich waren, was dann dazu geführt hat, quasi dass ähm, so. ja, du dich ja, danke. um was betroffene gekümmert hast.
2: Genau und dann kam ja irgendwann dieses tolle Thema Impfung und habe ich gedacht, also Impfung, ich bin niemand, der gegen Impfung ist. Tetanus, habe ich immer mich impfen lassen, weil ich gedacht habe, das ist wichtig. Gibt es auch andere Meinungen drüber? In Ordnung? Also Impfung war für mich immer ein, ein Tod oder ein, ein Lebendimpfstoff, der aber nicht mehr gefährlich ist. Und deswegen habe ich eigentlich mich auch auf die Impfung gefreut und gedacht, ja wunderbar. Und dann wurde gesprochen von mRNA. Und ich, wie? Was? Hm. mRNA, die sind doch bescheuert. Sie gesagt, damit würde ich mich niemals impfen lassen, weil man gar nicht weiß, was da alles dabei rauskommt. Und dann habe ich eben ähm, Schulungen besucht, wo über diese Impfthemen gesprochen wurde und ähm, habe viel Wissenschaftliches gehört und habe gedacht, mein, für mich diese Ansicht ist absolut klar und es darf nicht geimpft werden. Und dann habe ich auch versucht, die
1: Menschen zu überzeugen, dass es auch anders geht. Und hast du es geschafft, auch welche zu überzeugen? Das war ja wirklich auch, ja, ich sag mal, es hat ja Familien, Freundeskreise überall gespalten, wo es ging. Mhm.
2: Ja, habe ich. Bei ein paar guten Freunden konnte ich unterstützend tätig sein.
1: Ach, sehr gut. Sehr gut. Warum hatte ich das Thema mRNA so abgeschreckt? Weil ich glaube, ist immer noch nicht bewusst, was da so jetzt so anders dran ist als an anderen Impfstoffen.
2: Ja, nun, das ist erstmal Gentechnik. Und mhm. ähm, gentechnik. Ist ich achte im täglichen Leben bei der Ernährung darauf, dass ich keine genmanipulierten Nahrungsmittel zu mir nehme. Und dann lasse ich mir sowas spritzen und dann auch noch, ohne dass es irgendwie mal ausgetestet wurde. Und Ich weiß aus der Biologie, dass die Gentechnik eben ganz viel alleine durch das Vorhandensein bewirkt. Da geht es dann um diese Energie, um Strahlung, um, um gar nicht um das, wenn man es substituiert und isst, sondern auch, dass es auf die anderen ähm, Lebewesen wirkt. Dann habe ich gedacht, mhm. sowas möchte ich gar nicht in meinem Körper haben. Ja,
3: Stimmt. Ja.
1: das hätte ich auch mal lieber gedacht. Also eigentlich <lacht> habe ich es ja auch am Anfang gedacht, aber keine Ahnung, was dann bin ich auf kurze Abwege gekommen. <lacht> Ja, ich wurde, ich war ja ganz zu Anfang schon skeptisch und dann hat sich das so durchgezogen und dann habe ich es lieber durchgezogen, von der Gesellschaft ausgegrenzt zu werden, temporär. Ja. Genau, Aber. das habe ich
2: auch. Ich habe ganz klar gesagt, ich hatte nun, ich habe immer gesagt, man weiß nicht, was es mit mir macht. Und ähm, ich werde mich nicht impfen lassen. Ich habe das immer ganz klar gesagt, auch in meiner ja. Klinik. Ich habe noch einen Tag die Woche oder zwei Tage damals in der Klinik gearbeitet oh. und wusste. Dann, dass ich auch irgendwann ja meine Arbeit niederlegen muss, nachdem am mm. 10. Dezember 21 das Grundgesetz geändert wurde, wovon ja <lacht> heute auch keiner spricht. Das wir, ist doch auch eine
1: Verschwörungstheorie. Es,
2: ja, ist es nicht, weil man hat es natürlich gepostet auf ja. Facebook und kann gesagt, es kann doch nicht sein, dass jetzt das Grundgesetz geändert wird und dann war ich am nächsten Tag weg und habe ich gedacht: ey, wo ist denn mein Beitrag? Ich habe das. Abfokiert mhm. von dieser von der ähm, Bundesregierungsseite, dass das eben geändert wird und habe das reingestellt und es war weg. Echt? Ja. Bei Facebook, ne? Mhm.
1: Ja, ja, da waren die Faktenchecker da unterwegs, ne? Die haben ja dann alles gecheckt, was nicht richtig ist. Wahrscheinlich. Genau. <lacht> Krass. Ja. ja. Und, also, und durftest du dann am Ende auch nicht mehr arbeiten? Auch mal eine Frage gewesen. Achso, okay. Ja, also dann wäre es auch mal eine Frage gewesen: Wie war das dann in der Klinik? Also, bis wann hast du noch da gearbeitet? Äh, oder du noch? ich habe es tatsächlich
2: durchgezogen und ich habe dann ähm, mich ähm, nach Frau Röhrig, das ist eine Rechtsanwältin, die für Medizinberufe sehr viel im Internet gemacht hat. Die hat eben Muster schreiben, Muster. Einsprüche ähm, zur Verfügung gestellt und ähm, damit habe ich dann das Gesundheitsamt bombardiert. Die haben mich angeschrieben, ich müsste mich jetzt impfen lassen, ich wäre noch nicht. Und dann habe ich zurückgeschrieben und einen Einspruch nach dem anderen. Und ähm, dann hat es irgendwann Ende letzten Jahres aufgehört und dann wurde alles beigelegt. Habe ich dann glaube ich im Dezember oder Januar diesen Jahres schreiben bekommen, dass es sich eingestellt hat, das Verfahren. Aha, also ich durfte ja. tatsächlich weiterarbeiten. Und wow.
1: auch mit deinen Kollegen war das okay oder hast du viel Anfeindungen da bekommen? Ähm, wahrscheinlich Weil gerade medizinische Berufe waren ja ein bisschen sensibel. Ich meine, ich habe arbeite im kaufmännischen Bereich und da war das schon für viele ganz, ganz schlimm, wenn man halt nicht geimpft war. Ja.
2: Weiß ich nicht, woran es liegt, vielleicht durch meine charmante Art, Ja ich erklärt habe, warum ich mich nicht impfen lasse. Ja. Ähm, dann haben die anderen gesagt, dann lassen wir uns für dich impfen, damit
1: auch du gesund bleibst. Oh. Oh, das ist aber nett. <lacht> ja, dann, dann hoffen wir mal, dass es nicht so war, dass du relativ schnell unter deinen Kollegen schon die ersten Leute mit Schäden hattest. Denn ich habe ganz, ganz viele Betroffene, die wirklich selbst aus dem Gesundheitsbereich kommen. Und die waren, die mit am Anfang geimpft wurden gerade viele Krankenschwestern, also weil es ja überwiegend, weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich, es sind ja überwiegend weibliche Leute eher, oder?
2: Ja, wobei ich habe auch einen Prozentsatz
1: Männer. An Männern, mhm. okay. Alles klar. Ja, dann ähm, können wir ja mal ein bisschen mit den Fragen starten, Anne, oder? Jetzt haben wir so ein bisschen, ja, würde ich sagen. Ähm, dann fange ich erstmal an mit der ersten Frage, die wir im Endeffekt hier notiert haben auch, ne? Ja. Okay, also dann kam eine Frage aus der Community, wie gesagt von Sarina, größtenteils. Was kann man gegen dauerhaft kribbelnde Beine tun bei post -Vac?
2: Ja, da ist, ähm, ist natürlich erstmal wichtig, was ist die Ursache. Dauerhaft kribbelnde Beine können entweder neurologisch sein, also mhm. eine Neuroinflammation, also eine Entzündung im Nervensystem, oder aber eine Endotheliitis, also eine Gefäßentzündung. Und da würde ich, also wenn jemand als Patient zu mir kommt, mache ich eben bestimmte Parameter, um zu gucken, in welche Richtung geht es. Weil Neuroinfla also wenn es neurologisch ist, das doch nochmal wieder eine ganz andere Bandbreite an Behandlung hat, als wenn es gefäßspezifisch ist. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es interessant ist, wenn ich da so einige Parameter, zum Beispiel, wenn es ähm, jetzt eine Gefäßentzündung ist. Gibt es einen sogenannten VETSCH-F, also einen Faktor, der zeigt, ob sich neue Gefäße bilden. Ähm, den würde ich messen. Interleukin 6 ist ein Entzündungsparameter. Ähm, TNF-alpha ist ein Entzündungsparameter. RANTIS kennt vielleicht der ein oder andere auch. Ist ja eigentlich früher immer nur für Nikos, also für für Entzündungen im Zahnbereich gewesen ist aber jetzt in dieser, bei dieser Entzündung auch ein Parameter, der anschlägt. Und mhm. ähm, da gibt es dann sehr hohe Werte, die, man vor, die wir vorher bei Zahnentzündungen bei Nikos noch nicht gesehen haben. Also awesome. deutlich, deutlich höher noch. Und dann ganz einfach das hochsensible CAP, was ja viele Mediziner auch machen. Mhm. meistens das einfache CRP, aber äh, durchsetzen wird sich das hochsensible, weil das noch ein bisschen äh, bisschen schneller anspricht, ob eine Entzündung da ist.
0: Ah, okay. Das heißt, es könnte manchmal
1: sein, dass man wenn man den CRP wert zum Beispiel abnimmt, dass der, also dass sich das hochsensitive ist, dass der vielleicht nicht so aussagekräftig ist und was genau. nicht zeigt, mhm. was wohl da, wo es da ist. Ne? Ja, genau. Also wenn normale dann, Ärzte
2: kennen die denn und den da ging es um auch um diesen hochsensiblen CRP und ja. das Labor. Ähm, ein großes Berliner Labor hat eben ähm, gesagt, dass es wirklich dieses Hochsensible sich auch durchsetzen wird.
1: Okay. Machen das denn Allgemeinmediziner? Kennen die den Wert? Naja, das ist ja, wie lange
2: dauert es, bis solche Neuerungen durchbrechen?
1: Mm. Ja. Wird,
2: wird dauern. Es, ist eigentlich, es kostet genau das gleiche. Es kann mhm. man in jedem Labor machen. Der CR, jedes Labor, das CRP misst, misst auch das Hochsensible.
1: Also es ist kein, kein Unterschied. Es müsste im Endeffekt dann nur das Wissen dann da sein als Patient, genau. dass man dem Arzt sagt, bitte mach das mal, ich habe hier die Sorge, das oder so. Ja, ne? Genau. Und also, der Arzt muss da noch mitmachen. In, in meinen Coachings hatte ich jetzt festgestellt, dass viele das leider noch nicht wissen. Und dann sagen die immer, ja, ich habe den CAP abgenommen, aber hochsensibel, das nee, haben sie noch nicht gehört. Ja, aber das ist ein Parameter, kostet 5, 6 Euro. Den kann man dann auch notfalls noch machen lassen. Für sich selber, das würde ich auch sagen. Ähm, vielleicht magst du einmal ganz kurz sagen... Was ist der Unterschied oder gibt es aus deiner Sicht einen Unterschied zwischen Post-Vac post und Long-Covid? Und würdest du sagen, jemand, der geimpft ist, aber kommt und sagt, er hat Long-Covid, hat eigentlich auch immer post -Vac? oder kann man auch sagen, man kann geimpft sein und hat aber nur post also hat post nicht bekommen und hat nur Long-Covid?
2: Tja, also wenn man sich
1: so in der, äh, ähm, in der Fernsehwelt umhört, ist es
2: natürlich so, dass Long Covid das Ding ist und nicht mhm. ich habe in meinen Gesprächen festgestellt oder in meinen Behandlungen mit Patienten, dass alle die oder nee alle das wäre zu, zu, zu grob es gibt natürlich vielleicht auch Menschen die vorher bei der Impfung nichts hatten und hinterher kriegen sie in Covid eine Erkrankung und dann bekommen sie ihr Long Covid aber viele haben berichtet dass sie schon nach der Impfung einen kurzen Down hatten, gemerkt haben, es geht ihnen nicht gut, nicht wussten, was ist, sich da aber wieder rausgerappelt haben. Und dann mhm. kam eine covid und dann war es da wurde es Duster. Also dann es kamen die ganzen Nebenwirkungen.
3: Mhm.
2: Um, also ich für mich Unterscheide. Für mich ist ein Long-Covid wirklich nur jemand, der nicht geimpft ist und durch eine Corona-Erkrankung ganz doll gelitten hat und auch heute vielleicht noch Probleme hat. Das ist, finde ich, das ist die klarste Definition. Und alles andere
1: ist so ein Vermischen. Das kann man da nicht mehr sagen. Kurz vielleicht eine Frage von mir da an, ähm, an der Stelle zum Thema Long-Covid bei ungeimpften Personen. Ist das etwas, was man wirklich deutlich merkt? Ähm, gibt es da bestimmte Symptome, die auf jeden Fall dann dafür sprechen, dass man halt von Long-Covid betroffen ist, obwohl man vielleicht denkt, man hat eine normale Grippe oder so gehabt und hat die relativ gut überstanden? Also das,
2: was mir so an krassen Beispielen bekannt ist, ist zum Beispiel Lungenveränderungen nach einer corona Infektion, mhm. ähm, die auch heute noch, also dann ist Corona, die Erkrankung ist nicht ohne. Das, das ist richtig. Ähm, die haben heute noch Probleme mit der Atmung. Also weil eine Lungenfibrose, das ist so eine Verdickung der Wand, ähm, um es ganz einfach auszudrücken. Und dadurch kann der Sauerstoffaustausch nicht mehr richtig funktionieren und das bedeutet, die Atmung ist erschwert. Mhm. Und das bedeutet, dass natürlich bei irgendwelchen Anstrengungen, Treppen steigen oder man geht einkaufen oder putzt ein bisschen, dass dann das Herz schneller schlägt und auch die Atmung schneller
1: wird und man schneller kaputt ist.
3: Mhm. Okay.
1: Das ist so quasi das Symptom, was man halt auch als Ungeimpfter ja. quasi dann, wo man denkt, okay, das könnte eventuell für lange auch Das spenden. zweite
2: ist, was auch ganz oft ist, das kennt auch jeder vielleicht von der Grippe, das ist ME-CFS. Kann auch durch mhm. allein durch die Corona-Erkrankung au auftreten.
1: Haben ja, ja. auch viele. Mhm. Also hast du da irgendwie, also es ist jetzt schwierig zu sagen, einen Ansatz, aber hast also gibt es da aus deiner Sicht einen Ansatz, dass man da was tun kann? Oder ist es so, wie viele Betroffene denken, sie müssen alle auf dieses Medikament warten, was vielleicht irgendwann mal rauskommt, B007 oder wie das heißt?
2: Mhm. Ja. B007
1: ist ja ein Medikament, das gegen Autoantikörper wirkt. Mhm, genau, und die vermeintlich denken ja viele von diesen Patienten, dass ihnen das jetzt die Wirkung bringen würde.
2: Genau, da sind ja eben die Unterschiede zu machen, weil es viele Parameter gibt. Also, MECFS ist eine Erkrankung der Mitochondrien. Mhm. Ähm, die funktionieren nicht mehr richtig. Und. Ähm, da muss einfach eine Mitochondrientherapie laufen. Ganz, 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 ganz doll. Von morgens bis abends muss jeder sich auf seine Mitochondrien konzentrieren und dafür Therapien starten. Also ich weiß von Patienten, die nicht mehr aus dem Bett kommen, mhm. die können natürlich keinen Sport treiben. Nee, ich fange nochmal von vorne an. Also, es ist, was ist überhaupt eine Mitochondriopathie? Ähm, Mitochondrien, mein Lieblingsthema. Ja,
1: <lacht> finde ich sehr, sehr gut. Das Thema ähm, auch sehr gerne.
2: Sind die Kraftwerke der Zelle, also wer sich noch an seinen Biounterricht erinnert, das sind diese ovalen mit den vielen kleinen... Ähm, ja, so kleine Striche in der Mitte. Früher in meinem Unterricht, ich bin ja 1980 zur Schule gegangen, ähm, da wurde gar nichts darüber erzählt, weil man wusste es nicht. Man wusste noch nicht, wofür die sind. Heute weiß man, dass das wirklich die Kraftwerke der Zelle sind, weil die ATP oder ADP in ATP wandeln. Und das gibt uns die Kraft. Und ähm, wenn Patienten, die vorher ja auch schon in meiner Praxis waren, vor den Impfungen äh, einfach nicht mehr konnten, ähm, habe ich das immer mit dem Akku verglichen. Das kann man wunderbar mit seinem Akku vom Handy. Den kennt jeder, weiß jeder, irgendwann ist er im roten Bereich, wenn ich ihn nicht nadel. Und dann macht mhm. noch eine gewisse Zeit und dann ist das Handy aus. Und das gleiche ist bei MECFS, die haben sie sind schon im roten Bereich, manche können da noch ein bisschen was machen und danach sind sie komplett platt und liegen lange, lange im Bett. Und ähm, insofern ist das eben mal so ein bildliches ähm, Hilfsmittel, um klar zu machen, was ist da überhaupt los? Und das muss natürlich therapiert werden. Und die Mitochondrien sind... Ähm, die sind natürlich, das sind Zellen und irgendwann durch äußere Umwelteinflüsse, durch Lebensstil ähm, verändern die sich und können auch mal krank werden und nicht mehr so gesund sein. Und der Körper ist ein Selbstheilungssystem und löscht die dann aus, also bewirkt, dass die in die Zerstörung, Selbstzerstörung gehen. Und wenn man das mal so betrachtet, in einer Zelle, das stimmt jetzt nicht, aber ich sage es einfach mal, weil es einfach ist. In einer mhm. Zelle sind zehn Mitochondrien und davon ist eine kaputt und die wird dann am Tag vom Körper ausgetauscht. Der sagt, ach du, der sucht immer im ganzen Körper, wo ist irgendwas und sagt, diese Mitochondrie, die muss ausgetauscht, die muss kaputt gemacht werden, weil wenn die sich weiter vermehrt, hat man schlechte Mitochondrien und die sind nicht mehr richtig arbeitsfähig. Will natürlich der Körper nicht, der will gesunde Sachen gesunde Mitochondrien mhm. sich vermehren lassen. Dann haben wir Stress durch was auch immer. Und die Mitochondrien sind nicht nur eine kaputt, sondern zwei oder drei oder vier. Der Körper kann aber nur eine rausbringen und eine mhm. selber zerstören. Was also kann man tun, um diese anderen jetzt auch noch rauszubringen? Und das ist eben Je mehr Stress, je mehr Umweltbelastung, je mehr schlechte Ernährung, je mehr. Wir haben ja, wir haben, wenn wir rausgucken, da ist so zig. viele Faktoren, die ja. uns kaputt
1: machen. Alles so unnatürlich geworden. Ne?
2: Ganz genau. Und da leiden die Mitochondrien einfach. Und deswegen ist es ganz bewusst, sich darauf auszurichten, die zu heilen. Oder die auch zu unterstützen, dass sie wieder, dass sie A einmal abgetötet werden können und B, dann wieder neu aufgebaut. Und zum Thema abtöten gibt es ganz einfach Richtlinien. Ich weiß, Sarina macht es, mhm. zum Beispiel Eisbaden. Also ja, macht Anne jetzt auch, ich habe sie infiziert.
1: <lacht> Also super.
2: Ich empfehle immer kalt duschen. Das ist auch schon sehr gut. Das habe ich mache
1: ich schon seit acht Jahren.
2: Ich weiß gar nicht, 2010 gelernt, dass es das sehr ja. gut ist für die Mitochondrien. Also schon das alleine. Nicht nur kalt, sondern eiskalt duschen. Also wirklich ganz Rand. Mhm. Ähm, das ist schon eine super Sache, um dem Körper zu sagen, jetzt schmeiß deine Mitochondrien raus, die kaputt sind.
3: Mhm.
1: Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das Eisbaden ja für viele, viele auch ähm, Fälle, denen es richtig dreckig ging, viel bringt. Also für die Mitochondrien, aber auch unter anderem für die Gefäßentzündung. Also es hat ja wirklich für viele Sachen, wenn ja. man es dann kann, ne? man muss natürlich so weit sein, dass man duschen oder Eisbaden auch schon wieder aushält. Ganz genau richtig, ja. Wie würdest du denn... Oder, oder gibt es eine Art, wie man erstmal feststellen kann, sind meine Mitochondrien kaputt? Ich sag mal so, ja, mittlerweile, wenn wir uns damit beschäftigen, dann weiß man relativ schnell anhand ein paar Parametern eigentlich, okay, die Mitochondrien haben auch was. Aber wenn man das jetzt gar nicht weiß, als Laie, man geht zu dir zum Beispiel in die Praxis, wie würdest du feststellen, wie es um die Mitochondrien bestellt ist?
2: Also meine Praxis nennt sich ja Praxis für Diagnostik und Therapie, weil... Ich liebe die Diagnostik. Ich, ähm, ich gehe dann auf die Suche und mache Laboruntersuchungen. Und ähm, das gibt je nach Geldbeutel ganz einfache Untersuchungen, die was weiß ich, so um die 40 Euro kosten, wo man gucken kann, was ist los. Also ist der Körper schon in einer anderen Energiegewinnung, als er eigentlich sein sollte? Da fallen dann bestimmte Endprodukte an und die können gemessen werden, wenn er dann eben, ähm, ohne Fachworte zu nennen, wenn er dann zum Beispiel ähm, Fett verbrennt oder andere Dinge als das, was eigentlich in den Mitochondrien passiert.
3: Mhm.
1: Das heißt, er macht dann was anderes, als in den Mitochondrien dieses ADP zu ATP zu konvertieren? Was Ganz die genau. kann ich mir das
0: vorstellen? Aha.
1: Genau. Und was, was also ich bin jetzt trotzdem neugierig, was, was fallen denn da im Endeffekt für Stoffwechselendprodukte an, die wir nicht haben wollen im Körper im Übermaß? Ähm, das
2: Beispiel? Das ist eine gute Frage.
1: Ihr, ich kann nicht so ganz so gut die ganzen Fachbegriffe. Ich ist nicht ja schlimm. <lacht> Unsere Zuhörer auch nicht. Insofern ja. machst du denen das einfach, wenn du es einfach nur mit deinen Worten beschreibst. Das
2: ist wunderbar. Ich würde sagen dann zum Beispiel ranziges Fett würde
1: anfallen. Okay. Okay, also Oxidation quasi. Ne? Ich glaube, genau. das haben wir bei mir ja auch mal gemessen. Mhm. Ich glaube, das hatte ich mal nicht, aber das ist ja auch so ein Prozess, den man haben kann. Ne?
2: Ja, genau. Mhm. Wie sieht es denn in den Zellen aus? Ist da schon was Ranziges, also was Oxidiertes vorhanden? Ja.
3: Mhm. Mhm. Genau. Also
2: oxidiert heißt ja rostig. Ja. Wer nicht weiß, was oxidiert ist, Eisen oxidiert und wird rostig.
1: Und wir haben doch auch mal gehört, dass auch zu den Mitochondrien, dazu den nitrosativen Stress im Urin getestet. Oder war das für was anderes?
2: Nitrosativer Stress, ja, Laktat-Pyruvat kann man messen. Ähm, aber den, ich weiß jetzt nicht, welches wir bei dir gemacht haben. Für gewöhnlich gucke ich, ob da neurologisch irgendetwas
1: los okay. ist mit
2: dem Urin. Oder? Okay, ja.
1: Aber wenn du vorhin ja von Therapien gesprochen hast, gibt es auch welche außerhalb von Eisbahnen? Also ich meine, also zum Beispiel, ich habe ja auch noch Sauna gemacht. Mhm. Dann haben wir ja aber auch mit Supplementen gearbeitet, also mit Nahrungsergänzungsmitteln. Du darfst hier übrigens gerne ähm, sagen, dass du da mit MitoCare zusammenarbeitest, weil da Anne und ich ja jetzt auch beide in diesem Partnerprogramm sind, ist das kein Geheimnis. Das wissen die Leute, dass wir da super überzeugt von den Sachen sind.
2: Okay, genau. Ich habe mich schon vor der Corona-Zeit mit Mitocare beschäftigt und war ganz begeistert von den Produkten, um das mal von mir selber zu sagen. Ich habe mhm. halt einfach meinen Burnout und ich bin ein bestimmter Menschentyp, der Energie hat ohne Ende und immer in Action und 100.000 Sachen macht, mhm. kein Ende findet und auch kein Ende braucht, weil Energie ist immer da. Aber irgendwann ist einfach Schluss. Und das habe ich leider erlebt. Um, ich habe mich verausgabt und dann war Schluss. Und dann war wirklich auch fünf Jahre Schluss. Es ging oh. nichts mehr. Um, oh. Und da habe ich mich dann irgendwann wieder durch andere Dinge wieder rausgerappelt. Und also ich weiß, was CFS
1: ist. Mhm. Um, also für alle, die jetzt das nicht kennen: Chronic-Fatigue-Syndrom. Ne? Also, dass man einfach chronisches
2: Müdigkeitssyndrom. Genau. Ja, genau, richtig. Und habe dann mich eben auf Mitochondrien spezialisiert aus dem Grund.
3: Und
2: mhm. habe eben viele Vorträge, viele Ärzte kennengelernt. Und irgendwann habe ich Dr. Burkhardt in einem Vortrag gesehen über ein Labor, mit dem ich zusammenarbeite. Und habe gedacht, boah, das wusste ich ja noch gar nicht. Da hat er dann von Phosph Phospholipiden und Nukleotiden gesprochen. Ja. Und ich, ui! Alter Schwede, was ist das? Erstmal recherchieren, was ist das überhaupt? Und dann ähm, habe ich am Anfang gedacht, naja, Nahrungsergänzung verkaufen will jeder. Mm. Aber da ich das nirgendwo anders gefunden habe und auch nicht um die Qualität wusste, man findet natürlich bei, was weiß ich, ich habe viel bei iHerb in Amerika gekauft, ähm, man findet bei Amazon ganz viel, aber weiß ich wirklich von der Qualität. Jedes Unternehmen schreibt, dass es eine gute Qualität ist, aber ja. mein Vertrauen ist da nicht ganz so hundertprozentig da. Schreiben mhm. kann man viel. Und nicht alle haben wirklich auch äh, positive Hintergedanken, wenn sie solche Dinge schreiben, denen ist das völlig egal. Hauptsache, es wird vermarktet. Ja. Naja, und ich, ich habe dann gedacht, ich probiere es einfach aus. Weil alles, was ich auch in meinen Therapien anwende, habe ich erstmal selber ausprobiert, damit ich auch sagen kann, Leute, das hilft oder nein, Hilf das hilft nicht. Mhm. Und ich muss sagen, also ich habe innerhalb von vier Wochen so ein richtig so ein Klick gekriegt. nach gedacht,
3: boah,
2: Hammer! Die Welt muss davon erfahren. Das, ja. Das war so irre und ich kann also, ich bin absolut sprachlos, immer noch, und habe das jetzt ja auch bei Patienten gesehen, dass es einfach absolute Verbesserungen bringt. Und ich weiß, es gibt immer mal wieder Patienten, die sagen, ja, und das ist ja auch nur, und das weiß ich, ist so teuer, weil, warum auch immer, ich will was anderes haben, haben sie eine Empfehlung, und dann sage ich, nein, habe ich nicht. Es okay. soll suchen. ja, es ist teuer, das stimmt, aber ähm, was ist wichtig? Und für mich tatsächlich der Porsche, den ich fahre, das ist mein Körper. Ich gebe so viel Geld aus, dass ich mir eigentlich einen Porsche leisten könnte. Mhm. Ähm, mache ich nicht. Nee, mir geht's gut und ich kann viel machen und das ist wichtig. Nicht irgendwas im Außen. Das ich Geld wollte gerade
0: sagen, das ist ja im Endeffekt, was bringt uns denn, wenn wir das teuerste Auto haben, wenn wir nicht mal in der Lage sind, da richtig reinzusteigen, weil unsere keine Ahnung, Gelenke wehtun, wir vielleicht zu dick geworden sind, weil wir nur noch blöde Sachen gegessen haben.
3: Yeah.
0: Ähm, was bringt dann das Auto,
1: ne? wenn wir innen drin sowas von krank sind? Und das ist auch das, wo wir ja auch immer hier jedes Mal immer plädieren eigentlich dafür. Achtet wirklich auf die Basics. Man kann sich ja immer nochmal was Schönes gönnen und wenn es dann irgendwann mal das neue Handy sein muss. Aber das Allerwichtigste ist unser Zuhause und das ist ja erstmal unser Körper. So. Okay. Und da wohnen wir halt zum Glück oder leider, je nachdem, <lacht> äh, wie es um ihn gestellt ist, ein Leben lang drin. Und alles, was drumherum kommt, sollte sekundär sein. Weil wenn es dem blöd geht, ist der Rest auch nicht nur halb so schön. Und dann ist ja. der Porsche auch nicht so toll. Das stimmt. Ja. Und man muss ja wirklich sagen, also ich sage das auch immer wieder, obwohl mir natürlich mittlerweile auch manchmal von dem einen oder anderen dann bei Instagram vorgeworfen wird, dass es ja eine Werbung immer wieder für die ist. Aber ich kann ja auch nur sagen, ich habe es ja auch bei dir erlebt und ich habe auch am Anfang gedacht, boah, ist das alles teuer. Ich meine, ich habe ja auch zu Höchstphasen 500, 600 Euro im Monat ausgegeben ne, für die Produkte. aber Immer wenn du zu mir gesagt hast, okay, wir haben jetzt anhand des Blutbildes das und das Problem, die und die Produkte musst du jetzt nehmen, dann war es ja auch meistens eine ganze Zeit lang später wirklich besser und es hat was gebracht und ich habe auch schon viele Dinge genommen, die waren günstiger und haben gar nichts gebracht.
2: Mhm. Ja. ja Genau, ich kann es am einfachen Beispiel Q10 äh, sagen, da wird dann immer diskutiert, ist es das Aktive oder das Reduzierte? Äh, und dann werden Studien hergezeigt, die eben wirklich sagen, was es alles Tolles bringt. Aber dieser Schnipp, diese Energiesteigerung wird nicht gemerkt. Und dann bringt es nichts. Ja. Wichtig ist, bei dem zum Beispiel zu merken, ich nehme das ein und merke, ja, da ist eine Verbesserung. Da muss aber auch jeder ganz sensibel sein. Es kann sein, dass es nur 0,1 Prozent Besserung ist, aber so das müsste jeder spüren können und dafür auch offen sein.
1: Das ja. ist wahrscheinlich das nächste Problem, dass die Leute. Also das erlebe ich auch immer wieder, dass viele so abgeschnitten von ihrer eigenen Wahrnehmung sind und ihrem Körper stumpf, ne? Mhm. Ja. Mhm. Dass das dass denen auch schon schwerfällt, Dinge wahrzunehmen und was natürlich auch mal fatal ist, die Leute sind ja auch von schulmedizinischen richtigen Medikamenten oft gewöhnt. Sie nehmen die und haben relativ schnell ja eine Symptomunterdrückung, dass ja. das gar nicht eine Ursachenbehebung ist. Dass darüber denken die ja gar nicht nach und dann nehmen die so ein Supplement ein und erwarten manchmal ja auch, hey, ich nehme das jetzt schon eine Woche, warum merke ich noch gar nichts? Mhm. Obwohl der Zeitraum dafür viel zu klein ist, weil man ja eher... Und essen lebt, trotzdem ne? weiter morgens in Nutella-Brötchen. Ja, genau. So, nächstes. Ja, Weißmehl-Nutella-Brötchen. Ja, sehr gute Kombination. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, vielleicht äh, jetzt, wo wir gerade schon beim Thema Supplements sind, hast du eventuell so generelle Empfehlungen, ohne jetzt zu sehr ins Detail auf irgendwelche bestimmten Erkrankungen zu gehen, für Nahrungsergänzungsmittel vorbeugend für die Grippezeit oder generell für die kältere Jahreszeit? Wenig Tageslicht. Mhm. Ähm, wir sind alle irgendwie am Frieren. Ja.
2: Mhm. Also absolut
1: wichtig ist auf
2: jeden Fall Vitamin C, mhm. Vitamin D genauso, mhm. wobei da sollte jeder gucken, wie seine Vitamin D-Ratio ist, nicht nur der Vitamin D-Spiegel. Ähm, die beiden Sachen, wenn ich wirklich weiß, dass ich mit Menschen in Kontakt komme, das habe ich ja manchmal in der Praxis, die kommen rein und sind krank, mit welcher Krankheit auch immer, Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Und ähm, man muss immer davon ausgehen, dass es ja vielleicht eine Grippe sein könnte oder auch ein Corona. Heute testet ja keiner mehr. Da habe ich für mich jetzt ein System entwickelt. Ich nehme auch noch Galaktose. Galaktose ist ein absoluter Virenkiller. Ist total mhm. genial. Außerdem noch ein super gesunder Zucker für die Zähne, für die Mitochondrien, für die Darmbakterien. Und davon 15 Gramm ist meine Vorsorge, auch die ich an meine Patienten weitergebe, dass ähm, die Galaktose nehmen. Spannend. Das ist ja
1: was, was wenige kennen eigentlich, ne?
2: Genau, ja. ja.
1: Okay, also Vitamin C, Vitamin D, Galaktose sollte man zu Hause haben in der Kälte und Jahreszeit, sondern dann ist man eigentlich schon mal gut gewappnet. Genau. Ja. Also dann habe
2: ich natürlich noch zwei spezielle ähm, ja, Empfehlungen, ja, es gibt ja homöopathische Mittel und für mich ist da so eine Firma, Metafackler heißen die, ähm, super, finde ich toll, die haben virulent. Da sind verschiedene Nosoden als Krippelmittel drin und mhm. die stützen den Körper, dass er schon mal vorbereitet ist vor, die, vor der nächsten Grippewelle. Dass er eben sozusagen ja. schon mal anfängt, sein Immunsystem hochzufahren.
1: Spannend. Interessant. Ja, cool. Ja, habe ich auch noch gar nicht gehört. So, ja. Wir setzen ja auch sehr stark jetzt immer auf Vitalpilze, seitdem wir uns damit noch ganz viel befasst haben. Ja, da genau also, bist du der Crack. Eben. Wir beide haben uns da, Anne und ich, schon viel mit befasst. Da muss ich auch wirklich sagen, kann ich berichten, dass die Allergie von meiner Tochter dieses Jahr... Nicht rausgekommen ist. Also, weil die Vitalpits gut, sie hatte auch die Bioresonanztherapie, aber das so gut anscheinend auch auf Darm und auf alles wirkt, ne? weil Allergien ja meistens auch irgendwie mit dem Darm zusammenhängen. Also, das ist nochmal eine Empfehlung, die wir immer geben, kannst du dann noch zusätzlich nehmen. Und ich glaube, wenn dein Immunsystem stark ist oder korrigier mich, dann kriegst du ja auch nicht jede Erkältung sofort, oder? Genau, richtig. Weil also die Leute quasi vorher schon abgewehrt und aussortiert. Ne? Und ansonsten, entweder wenn es zu schwach ist oder wenn es gar nicht bekannt ist oder beides, genau. dann geht es halt los. Genau.
2: Und die innere Einstellung ist auch noch wichtig, weil wissen wir alle, als wir mal verliebt waren, ach da hätte was, weiß ich, passieren können. Jeder niest und schnupft uns an, wir wären nicht krank geworden, ja. weil dieses ja. innere Wohlgefühl da Aha während wenn man sich zur Arbeit schleppt und sagt ich habe gar keinen Bock zu arbeiten ja. und ich hatte lange keinen Urlaub und ach kommt ja bei manchen ich kenne das zumindest der Gedanke na, ich könnte ja mal krank werden und am nächsten Tag boff ist man krank
3: ja weil man ja.
2: offen ist und sagt mir geht's nicht mir geht's eh nicht gut also diese innere Festigkeit diese innere Gesundheit nicht
1: hat ja ja das haben, glaube ich, viele auch nicht mehr. Ich glaube, die letzten drei Jahre haben generell dazu geführt, dass viele Leute irgendwie dauerschlapp sind. Äh, warum auch immer, woran es jetzt liegt, aber das ist so meine Wahrnehmung, dass viele sowohl psychisch sehr depressiv und destruktiv unterwegs sind. Und ja körperlich häuft sich das ja auch alles irgendwie ja. um einen rum. Ähm, ich habe noch mal eine, also eine Frage, oder die kommt aus der Community. In diesem ganzen Zusammenhang mit post und Long-Covid und das ist ja auch ein gutes Thema mit ähm, Burkhardt und Schilling und allem, hat ja auch irgendwie dieses Thema Blutwäsche total den Hype bekommen. Also ich zumindest kannte das vor diesen ganzen Sachen noch nicht.
0: Mhm. Und
1: irgendwie ist das ja was, worauf viele gesetzt haben oder setzen. Und auch ist Anne und mir aufgefallen, dass es immer mehr Menschen gibt, die kein post oder Non-Covid haben, aber die der Meinung sind, man, man müsste das trotzdem so ein-, zweimal im Jahr machen, um zu entgiften. Wie, wie ist deine Meinung? Ist das der Game-Changer für diese Erkrankung? Muss man das unbedingt machen? Braucht der Körper das? Mhm.
2: Blutwäsche, gibt es ja ganz viele verschiedene Blutwäsche. Mhm vielleicht noch keiner mit beschäftigt, ich schon. Deswegen muss ich mal ein bisschen in meine ja. Unterlagen gucken. Ja, ne. Also es gibt einmal ja die Inusferese, es gibt mhm. Plasmapherese, Immunadsorption und Hälphapherese.
1: Also vier Stück quasi, ne?
2: Genau und mhm. Jeder hat unterschiedliche Ansätze. Und ähm, zum Beispiel ganz einfach, wenn, das kennt ihr ja sicher auch aus der Beratung, dass jemand hohe LDL, also schlechte Cholesterinwerte hat, vielleicht sogar einen genetischen Lipoprotein A viel zu erhöht, was man ganz, ganz schwer in den Griff bekommt. Und dafür gibt es dann tatsächlich ähm, die Helpapharese, die nämlich genau diese Eiweißstrukturen rausfiltert. Und wenn es dann genetisch bedingt ist, dann ist es natürlich etwas, was man immer mal wieder regelmäßig machen sollte. Mhm. Weil man sich natürlich bei dem Preis von, ich glaube, 2500 Euro mhm. klar sein muss, was man für sich investiert. Aber für diese Fälle, wenn Sie es nicht anders mit Ernährung und, und Lifestyle-Umstellung hinbekommen, wäre das Sinn. eine
1: Alternative?
2: Das sind dann immer Familiengruppen, wo schon mit 30 jemand einen Herzinfarkt hat. Und das, wo gesagt wird, ja, mein Vater ist mit, was weiß ich, 35 Jahren Herzinfarkt gestorben. Und mein Bruder hatte mit 40 auch schon einen. Und derjenige okay. ist dann 20. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall mal auf diese Werte gucken, gucken, ob es genetisch. Ähm, veränderungen gibt und dann wäre das schon wichtig
3: okay. ähm,
2: plasmapherese äh, ist da wird das gesamte Serum vom Patienten rausgefiltert. Also vielleicht hat mal jemand gesehen, wie Blut entnommen, wie Blut abgenommen wird. Irgendwann setzen sich die festen Bestandteile unten hin. Das ist dann dunkelrot und oben ist das Serum, dieses Helle. Mhm. Und das wird rausgenommen und wird ersetzt durch sogenanntes Fremdplasma. Das heißt, bei and anderen können die Blutspenden auch dieses Serum spenden. Mhm. Das ist heute, finde ich, hm. nicht mehr ratsam. Und ich weiß ja nicht, von wem bekomme ich da noch das Blut. Ich, als Ungeimpfte, habe ja. mir nie, nie, nie. was geben lassen, wenn ich nicht weiß, ob der da geimpft ist, der das gegeben hat. Aber da mal eine Frage, weil wenn man wirklich
1: jetzt mal so einen Unfall hat oder so und dann Blut ja. braucht, da wird ich keiner fragen. Lieber ja, nicht fragen, nee. Also dann, dann, kommt, dann kriege ich spätestens die Impfung sozusagen über das Blut. Ja. Dann darf ich nicht verunfallen.
2: Ja. Es gibt noch die Möglichkeit, also das weiß ich aus OPs, dass du nur Eigenblut bekommst. Das heißt, wenn es eine OP ist und Blut wird abgesaugt, wird die aufbereitet und es ist dein eigenes Blut, was du wieder infundiert bekommst. Ah. Das hat eigentlich heutzutage jede Klinik.
1: Das muss nur gesagt werden von dir. Das ja. nicht vorher irgendwie ins Bein geschossen werden. Ich sagt, das ist aus religiösen Gründen. Ich glaube, es gibt ja. Zeugen Jehovas zum Beispiel. Ich glaube, die dürfen nur ähm, eigenes Blut.
2: Ja, aber auch nicht. nur,
1: solange sie ansprechbar sind. Ja, okay. Ich dachte nur, das kommt vielleicht besser, wenn du sagst, auch mache mir Tattoo irgendwo, irgendwo ne? Ja. <lacht> Ähm, ja, aber das also ist wenn, ja was, das wenn, vergessen wir auch für Wenn die Leute, Gefahr
2: ne? in Verzug ist und du nicht mehr sprechen kannst und wirklich keiner da ist, der für dich sprechen kann, dann ja. wird es daraus hinauf, darauf hinauslaufen, dass du Blut bekommst. Dann Wir gehen einfach nicht davon aus, dass sowas Nö. passiert. Uns genau, sowas genau so
1: ist es. Nicht. Also, da ist ja gerade, das war ja auch in der ganzen Zeit, ich auch viel mit den ganzen, ähm, da gab es ja auch diesen ganzen Kongress, wo dann diese ganzen Ärzte und äh, Kennst du bestimmt alle diese stundenlangen Diskussionen, wie die da jetzt verfahren und da haben die ja so viele Sachen besprochen und das war auch ein Thema, wo es drum ging und da hat man sich dann schon auch viele Gedanken gemacht, so wie es überhaupt generell jetzt so alle, mit allem weitergeht. Das war ein Punkt, der fiel mir jetzt gerade nämlich auch äh, wieder ein. Äh, ja, spannend. Okay, ich darf mir niemals das Bein schießen lassen und ganz viel Blut fallen. Ja,
2: es ist besser, genau. Okay. Und dann gibt es ja noch Immunabsorption, das ist nämlich da werden, ganz speziell, wenn man weiß, ähm, bestimmte Autoantikörper sind da, dann können die gezielt rausgefiltert werden. Das Problem bei post und auch wahrscheinlich bei Post-Long-Covid ist, dass es sehr viele Autoantikörper gibt und dafür kann man diese, diese ähm, Blutwäsche dann nicht anwenden, weil es einfach zu viel ist. Die filtert auch keine Toxine raus. Ähm, was dann anzustreben ist, wäre die Inusferese. Die finde ich nach allem, also ich habe das, ich habe mir darüber Lehrgänge angehört und habe gedacht, das ist dann, wenn die Beste, weil sie eben viele Antikörper rausfischt, weil sie auch Uh, Toxine rausnimmt, Entzündungsfaktoren, also die macht schon sehr viel. Und ich habe eben auch verschiedene uh, rausgefilterte Endprodukte gesehen und was da drin rumspannt, das ist Wahnsinn.
1: Krass. Ja, aber man muss man ja, im Endeffekt ist es ja auch logisch, wenn wir überlegen, wir sind ja nicht immer in unserem Leben bedacht gewesen, was wir zu uns führen, dann, ne, wie wir eben schon besprochen haben, Umwelt, die ist ja sowas von unnatürlich und uns krank machend, ist ja klar, dass das irgendwann auch nicht mehr an Blut, unserem Blut vorbeigeht, weil das kommt ja nicht in unseren Körper rein und verpufft. Irgendwo muss es ja, ja hin, ja, Das kommt nicht alles durch den Stuhl raus, gerade nicht dann, wenn wir eben nicht intakten Darm haben, was viele auch ja momentan oder mittlerweile haben, ne? Probleme mit dem Darm, das heißt, da kommt ja erst recht Müll ins Blut. Ja, leider ja. Ja. Aber ich kenne zum Beispiel auch viele, die haben das gemacht, die Inuspherese, aber es ist trotzdem nur temporär so gewesen, dass es ihnen besser ging. Also es hat sie jetzt nicht alleine von Postback befreit oder Long Covid, also... Von außen betrachtet würde ich zumindest sagen, dass es bei niemandem der Schritt war. Es hat vielleicht mit dazu beigetragen, aber oder siehst du das anders, dass es für manche auch reicht, nur sich darauf zu verlassen?
2: Nee, es reicht alleine nicht. Das geht nicht. Das ist eine zusätzliche Maßnahme für eben bestimmte Krankheitsbilder. Und es ist nicht für alle. Das ist jemand, der jetzt neuro also neurologische Erkrankungen oder Entzündungen hat wird es nicht viel Unterstützung bringen. Deswegen finde ich erstmal wichtig, wissen, was ist los. Bei den Antikörpern auf jeden Fall, also bei den Auto-Antikörpern, mhm. da wäre es auf jeden Fall sinnvoll, auch wenn man vorher sagt, ich habe viele Schwermetalle im Körper und kriege die selber nicht raus, weil vielleicht die Leber nicht ganz hundertprozentig arbeitet, mhm. dann ist das auch sinnvoll, aber eben nicht für alle.
1: Okay. Also, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, wie jetzt vielleicht manche denken. Ich mache einmal eine Innosphagese und dann ist der ganze Impfstoff aus meinem Körper raus. Ja, nee. Genau. Das wäre ja auch zu schön. Und dann passt das ja ganz gut. Ich meine, das Thema Entgiftung und die Sachen rauszubekommen, haben wir ja schon angesprochen. Ja, wie gehst du da vor oder was ist dein Ansatz zu sagen, wie kriegt man das? Wie ist deine Meinung? Kriegt man das überhaupt wieder aus seinem Körper ganz raus oder leben wir jetzt für immer damit?
3: Ich weiß es nicht. Wir wissen es
2: alle nicht. Also ja. Keiner der Wissenschaftler weiß, wie lange bleibt es im Körper. Die Unkenrufe die sind groß, aber die Hoffnungsrufe auch. Das ist, <lacht> das ist Jeder Mensch ist unterschiedlich. Das haben wir gesehen, nicht jeder leidet, nicht jeder wird, an wenn er Corona erkrankt ist, wird er schwer krank, nicht jeder hat Nachwirkungen. Es ist wirklich, wir sind so different, so unterschiedlich und unsere Genetik ist so unterschiedlich und wir können da so unterschiedlich mit umgehen, dass es da, glaube ich, keinen allgemeingültigen Satz gibt.
1: Ja, und dann ist halt auch noch die Frage, selbst wenn es jetzt für immer im Körper bleibt, ist es für jeden schlimm, dass es da ist. Da hängt es einfach ab und macht nichts mehr irgendwann, wenn man so weit genau. ja. geheilt oder genesen ist. ne genau. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann nochmal Hut ab für Sarina auch. Die Einstellung ist da wirklich so, so elementar wichtig, weil ich sehe gerade bei Sarinas Community manchmal, die sind schon so hoffnungslos und leben halt komplett noch in der
0: Angst, auch viele Menschen, die sich immer noch mit dem ganzen Thema Anti-Impfung und sowas beschäftigen, die sich permanent immer zuballern mit den ganzen Informationen. Hm. Und wenn du dann halt eh schon gesundheitlich angeschlagen
1: bist, auch vielleicht durch die Impfung, dann kommst du halt so schlecht aus diesem ganzen Stuhl raus, du darfst dir halt überlegen, dein Leben ist so oder so endlich. Aber wenn du halt so negative Gedanken hast, dann ist es manchmal dann noch schneller vorbei, weil es dann einfach, es bringt ja nichts, es bringt dich ja gesundheitlich nicht weiter, die ganze Zeit alles schlecht zu gehen und zu dramatisieren, weil wir wissen es ja im Endeffekt eh nicht, sondern einfach die Hoffnung nicht zu verlieren. Richtig, ja, ja. genau. Aber das habe ich ja auch gesehen, oder viele fragen mich ja immer, ja oder sind der Meinung, mir kann es ja gar nicht so schlecht gegangen sein, wenn es mir jetzt wieder so gut geht. Ne? Wobei ich auch immer betone, und da sind wir ja auch gerade dran mit den Hormonen etc., das habe ich übrigens auch jetzt endlich mal gemacht mit dem Speicheltest und weggeschickt, okay. ähm, dass ich immer sage, okay, ich sage schon, post ist für, für mich vorüber, aber das bedeutet ja auch nicht, dass ich nicht weiterhin mal Baustellen im Körper habe. Ne? Ja. Und dass es auch noch andere Dinge gibt. Denn es wird ja auch schon irgendwas da gewesen sein, wenn, wenn es mich getroffen hat. Oder es wird ja einen Grund gegeben haben, dass mein Leben für mich ausgesucht hat, da mal hinzugucken und genauer reinzugehen. Und ich glaube, dass das oft der Unterschied zwischen mir und vielen ist, dass viele so gefangen sind in diesem Kranksein. Und dann, ja, ich will jetzt nicht sagen, sich das teilweise auch bequem machen, aber die warten darauf, dass der eine Mensch kommt mit der einen Lösung. Oder also ein Medikament oder... Ne? Genau, also die hoffen ja immer noch darauf, dass die Politiker sich irgendwann entschuldigen, dass das Land Verantwortung übernimmt und dass dann jemand kommt und sagt, das heilt dich. Aber wenn man sich das mal anguckt, gibt es so viele Krankheiten, wo ja gar keine Heilung passiert, sondern nur Unterdrückung. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass man, auch wenn es einem besser geht, alles sich jetzt mal anguckt. Ne? Und zum Beispiel die The Thema Hormone. Würdest du auch sagen, dass es das bei Frauen generell so ist, dass das auch so ein bisschen mit reinspielt, warum das vielleicht überwiegend oder viel auch Frauen
3: betrifft? Also ich weiß nicht, ob der, äh, das ist eine Frage. Mhm. Was war
2: erster Huhn oder Ei? Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das ist ich war, nee, ich glaube nicht, ich weiß auf jeden Fall, dass die Impfung bei Frauen sehr viel verändert hat. Im Zyklusgeschehen, in der Blutung, ob bluten und wie stark bluten. Ob das nun ausschlaggebend ist, ob wir deswegen affiner sind, Postback zu bekommen, das würde ich
1: einfach mal verneinen. Okay, aber, aber ist dir aufgefallen, gibt es schon jetzt mehr Frauen, die Zyklusprobleme haben? Weil meine Wahrnehmung ist ja, ich kriege das ganz oft herangetragen. Alle, mit denen ich jetzt im Coaching war, hatten auch jede Frau, egal die du fragst, hat auch an irgendeinem Punkt im Zyklus Probleme oder eine Verschlechterung ihrer Symptome. Ja, Ja, das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum
2: viele dann zu mir kommen. Weil ja Frauenheilkunde auch mein Thema mhm. ist. Und mhm. eben Impfung, Corona und äh, Long-Covid. Und sie schon, also viele sehen schon einen Zusammenhang, weil sie sagen, so ab der Impfung wurde es einfach, hat sich der Zyklus verändert und seitdem blute ich wieder richtig
1: doll. Mhm. Hast du auch Zusammenhänge bemerkt äh, zwischen Impfung oder Long-Covid und ähm, Geburten? Also Problematiken bei der Schwangerschaft oder gibt es Studien zum Thema ähm, ja Fehlgeburten oder Problematiken bei Schwangerschaft mit also nach Long no Covid oder Post-Vac? weißt du da was zu also ich weiß
2: dass auf jeden Fall im Netz die ähm, die Studien darüber laufen und auch publiziert werden dass verstärkt Fehlgeburten sind dass Totgeburten Frühgeburten, Aborte, dass das alles angestiegen ist, mhm. dass auch kranke Kinder geboren werden. Mhm. Das haben, haben wir schon immer gehabt, aber es war, finde ich, wenn, wenn ich das so in der Klinik höre, also ich habe alleine aus unserer Klinik ein paar Zahlen gehört und da haben die Hebammen gesagt, es ist definitiv, auch wenn da nicht Tausende von Menschen im Jahr entbinden, Trotzdem ist es
1: gravierend mehr
2: geworden.
1: Krass. Ja, ich habe das auch öfter gehört, dass auch Kinder auf die Welt kommen, die dann, weiß ich nicht, zum Beispiel direkt Diabetes haben oder Leberprobleme oder auch Gefäßprobleme. Also im Prinzip alles das, was wir mit Postwag auch haben, in kleinen Sachen. Mhm. Weil man darf ja nicht vergessen, ich kenne auch viele Beispiele, die sich haben impfen lassen, unter anderem als sie schwanger waren. Ja. Und wenn ich mir überlege, was halt der, der also da brauche ich ja nicht jetzt besonders schlau für sein, wenn ich mir überlege, was es mit meinem Körper gemacht hat, wie es dann gewirkt hätte, wenn du noch einen anderen Körper in dir drinne mitversorgst.
2: Ja. Und der Impfstoff ist plazenta gängig. Uh -huh. ja. War
1: ja angeblich nicht so, ne? Genau. Hm. Aber Hat man ich
2: dann ja mit der Muttermilch, wo er gefunden wurde, festgestellt,
1: ups, ist doch so. Das ist nicht zu fassen. Aber das ist wieder so ein
0: Thema, ne? Also ich ich habe mich ja schon viel davon abgegrenzt, weil ich das einfach so unfassbar fand, was da eigentlich passiert ist in den drei Jahren, was für ein Verbrechen an der Menschheit da eigentlich begangen wurde. Aber wenn ich sowas wieder höre, da kriege ich echt Gänsehaut und Tränen in den Augen, weil das einfach so, so traurig ist, was da in großem Stil eigentlich ähm, den Menschen angetan wurde, die vielleicht nicht so stark waren, mehr Angst hatten und ähm, ne, ich will das auch gar nicht sagen, dass die jetzt blöd, dumm oder weiß ich nicht was waren. Das sind einfach, ich weiß das ja selber, wie, wie viel Angst man haben kann. Hatte ich ja am Anfang auch und ich hatte ja auch vor anderen Dingen Angst, dass die irgendwann vor der Tür stehen. Ne? Also du... Ja. Irgendwann war ja nichts mehr auszuschließen.
1: Aber nicht alle hatten Angst. Ne? Man muss es auch mal sagen. Also ich sage das auch oh, gerne. Das Wir sind erwachsene, mündige Menschen. Und ich bin ja auch selbstständig dahin und habe mich impfen lassen. Also nur, weil das sagt sich auch immer so leicht. Ja. Ne? ja, ich wollte das nicht. Mich wurde gezwungen. Aber am Ende muss ich mir zumindest selbst eingestehen, bin ich doch dahin gegangen und habe das machen lassen. Und ich habe ja auch mich so beängstigen lassen. ne? Also ja, es gibt die, die wirklich wahrscheinlich wie so eine, wie sagt man hier, wie so eine Sau durchs Dorf getrieben wurden. Mhm. Aber ich glaube, nicht alle. Viele haben sich auch impfen lassen, weil sie, keine Ahnung, da in Urlaub wollten, ins Restaurant. Also viele genau. haben, glaube ich, auch einen ganz einfachen Weg gewählt. Ne? Tauschgeschäft im Endeffekt. Ne? Ja. Ich tausche Gesundheit gegen Freiheit. Und die Infos gab es alle. Ne? Auch das muss ich mir ja heutzutage eingestehen. Ich hätte all diese Infos, die ich dann hinterher hatte, sicherlich mit viel Recherche auch schon mal vorher haben können. Aber weil ich auch gedacht habe, ja, ja, jetzt sind die Ersten schon geimpft, man wird ja nichts passieren. Die leben noch, ja. Ja, ja weil ich habe immer gedacht, man geht da hin und fällt direkt tot um. Ich habe gedacht, wenn man da... <lacht> ist da gab es auch gucken, komische Videos ja. im Internet. Das war jetzt ja nicht so, ne? Also bei mir hat es ja wirklich lange gedauert, bis dann das kam, Zeitversetzt. Ja, ja. Aber das ist schon alles schrecklich. Also, wir haben noch ein, ein, zwei Fragen hier. Unter anderem, ähm, wenn du eine, oder was kann man bei Autoimmunreaktionen seit der Impfung tun? Hier fragte eine zum Beispiel, die einen
3: Cjörg äh,
1: entwickelt. Da weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht mal, was das ist, aber viele haben ja verschiedenste Autoimmunreaktionen entwickelt. Mhm. Ja, was kann man tun? Warte mal ganz kurz. Ähm also Frage ist glaube ich auch, kann man überhaupt was tun oder ist quasi alles, was man jetzt autoimmun entwickelt, bleibt dann auch?
2: Das wissen wir noch nicht. Ich weiß aus alten Erkrankungen, autoimmun. ich bin ja selber autoimmun erkrankt mit meinem Typ 1 Diabetes, ähm, das verändert sich nicht mehr. Ich weiß aber, dass, dass aufgrund von der Impfung oder vom Long-Covid, von der Corona-Erkrankung äh, entstandene Antikörper sich rausfiltern lassen. Also, ich arbeite da ganz, ganz strikt nach dem Protokoll von Florian Schild. Das Autoimmunprotokoll wahrscheinlich danach. Ne? Ja, genau. Ja. Erstmal gucken, welche Antikörper, Autoantikörper sind da. Und dann. Als nächstes Spike Clearance, heißt eben die Spikes platt machen. Die müssen abgetötet werden, weil die bewirken, dass eben die Autoantikörper aktiviert werden vom Körper. Dann würde ich Polyphenole nehmen, 3 mal 5. Normale Dosierungen sind einmal drei. 3. In manchen anderen Krankheitsbildern sage ich 2 mal 3 und hier ist wirklich 3 mal 5. Hatte ich auch, ja. <lacht> dann gibt es, dann sollte man sein Immunsystem ein bisschen runterregulieren, weil das ja einfach eine überschießende Reaktion mhm. hat. Das passiert dann mit Silent Immune, weil das ist die, die Regulationsmechanismen unterstützt. Dass mhm. das Immunsystem, was zu doll hochpowert, wieder gesagt wird, so ist auch mal gut, nur entspann dich. Und dann ist natürlich, wenn sich da nichts ändert, nach all dem, was man oral machen kann, dann wäre tatsächlich so eine Inosphärese angesagt.
1: Okay. Wie siehst du das? Wir haben ja jetzt, also wir hatten bei mir ja nie Autoantikörper getestet, mhm. weil wir ja auch, klar, habe ich auch schon oft gesagt, immer geguckt haben, was machen wir von dem Budget und was nicht. Also ich bin ja jetzt auch nicht super reich, dass ich sagen kann, okay, alles geht ja, immer. Ja. Und jetzt ist ja aber dann rausgekommen, weil, weißt du, bei dieser Studie, wo ich teilgenommen habe, dass ich schon letztes Jahr anscheinend Autoantikörper hatte, die positiv waren. Und trotzdem konnte ich in Anführungsstrichen jetzt ja wieder gesund werden. Da fragen mich immer viele, wie geht das? Ja, das ist eins der Phänomene, die also
2: der Körper, der Mensch, du bist so einmalig. Ich weiß von den Ärzten, die mit Inusferese arbeiten, dass in der Zeit diese Autoantikörper runtergefahren werden und hinterher nicht mehr da sind. Kann man dann nicht mehr messen.
0: Okay.
2: Und das wird eben in bestimmten Abständen gemacht. Wenn es dir dann wieder schlecht gehen würde, würdest du wieder eine Innospherese bekommen. Danach sind mhm. die Werte wieder in Ordnung. Und dann ein Jahr lang, dir geht es wunderbar. Und im zweiten Jahr geht es dir immer noch wunderbar. Und die Werte werden gemessen. Du hast die Autoantikörper, aber dein Körper hat gelernt, damit zu leben und sagen, oh, okay. egal. Ich weiß, die sind nicht in Ordnung und die lasse ich jetzt mal in Ruhe, damit die mich nicht ärgern. Das ist also wirklich phänomenal, dass die Werte eigentlich genau die gleichen wie die Ausgangswerte sind und trotzdem sich die Gesundheit wieder eingestellt hat. Das und heißt,
1: und es könnte sein, wenn wir jetzt testen, habe ich immer noch die Autoantikörper positiv, obwohl es mir ja, wieder so gut geht. Genau. Wobei ich auch von einer weiß, die hat wiederum jetzt auch nach dieser Studie das nochmal testen lassen und bei der sind die wirklich verschwunden. Also wenn du die jetzt ja. testest, sind die auch trotzdem weg. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, meine sind auch weg.
2: Das ist ja letztendlich, ist es ist völlig egal, ob sie da sind oder nicht. Wichtig ist, wie geht's dir? Das ist eben auch immer. Anamnese ist wichtig. Gucken, wie geht es dir jetzt? Ja. Und nicht verrückt machen von den Werten.
1: Richtig, du bist nicht der Blutbild, ne? Ja, genau, auch das nicht nur, <lacht> nicht immer. Ja. Ja, ja, nicht nur, ne? Das habe ich auch ja. von dir gelernt, du hast auch immer gesagt, die Einstellung kommt drauf an und wir sind ja auch noch Energien und wir haben ja auch noch andere Dinge als nur unser Blutbild, ne?
2: Das Spirituelle und Mentale ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja. ja.
1: So, Serena, jetzt muss man mal sagen, was wir jetzt hier noch an Fragen stellen wollen, ja, bevor würde ich jetzt hier Auf jeden Fall Frage 8 könntest du noch mal fragen. Ja, genau. Was kann man denn bei Mastzellen- und Neuroinflammation entschuldigen, beziehungsweise wie, das, wie, das, wie, da, wie kann man das wieder in den Griff bekommen? Kann man es überhaupt in den Griff bekommen? Mastzellen- oh. und Neuroinflammation. Mhm. Ja, da gilt es, die.
2: Entzündungswerte absolut runterzufahren. Mhm. Das ist, ist mit speziellen Produkten machbar. Das ist einmal eben Polyphenole, weil Polyphenole sind die sekundären Pflanzenstoffe, da könnt ihr ja noch viel mehr drüber referieren. <lacht> und die sind einfach für den ganzen Körper so enorm wichtig und der macht damit, der beruhigt damit sein Immunsystem. Das heißt, das überschießende Immunsystem wird wieder abgeschwächt und die Regulatoren, die sagen, hier, du darfst jetzt wieder aufhören, die werden gestärkt. Also es kennt vielleicht jeder, wenn jetzt, wenn ich jetzt einen fetten Schnupfen habe, dann muss mein Immunsystem aktiv sein. Das ist wichtig. Ja. Bekämpft dann den Schnupfen. Dann ist der Schnupfen bekämpft und dann muss das Immunsystem wieder ruhig werden und dafür sind dann diese regulatorischen Zellen wichtig die sagen und jetzt ist gut alles fertig alles alles in Ordnung und das ist bei der Neuroinflammation ist eben das ist so ein so ein tick dass einfach diese, diese entzündung da ist obwohl man sie gar nicht haben müsste da sind ja keine fremdstoffe sondern das ist eine körpereigene entzündung die muss eben runtergefahren werden und das ist einmal durch Polyphenole, dann durch liposomales Kokumin. Äh, Kokumin hat ja auch, das weiß jeder, manche trinken goldene Milch, andere packen sich Kokumin in, ins Essen ganz viel. Mhm. Wichtig ist, dass es einfach sehr bioverfügbar ist. Und wir wissen, dass liposomales Kokumin einfach das super superverfügbarste ist, was es gibt. Weil es direkt in die Zelle dann reingeht, ne? Ganz genau, richtig. Ansonsten ist es ja nur immer wasserlöslich und wasserlöslich kommt nicht in die Zellen rein. Wenn es dann fettlöslich ist, kommt es auch durch die Zellen durch und kann in die Zelle rein. Ja,
1: Ja, ich denke auch, dass man diese Sachen wie alles andere los wird, wenn man halt auch wieder diese Kombi aus allen Sachen hat, die richtige Nahrungsergänzung, richtige Ernährung also vor allen Dingen Dinge weglassen, die einen erstmal triggern. Und ich glaube, es gibt halt für nichts den schnellen Weg. Ne? Man muss halt konstant dabei bleiben und seinem Körper auch Zeit geben. Und am Ende des Tages ist es auch leider so, man muss auch das nötige Kleingeld haben, auch wenn es ganz, ganz fies ist. Aber ohne jegliches Budget wird es wahrscheinlich auch schwierig. Auf jeden Fall. Leider ja. Da ist das Nadelöhr. Ja, Aber da planen wir auch noch mal eine Podcast-Folge zum Thema finanzielle Intelligenz und äh, wie man generell auch bessere Entscheidungen trifft, was Finanzierungen angeht oder generell Finanzen. Äh, weil ich glaube, das ist auch gerade in dieser ganzen Heilungsreise, äh, Biohacking-Bubble, ein super großes Thema und wir merken ja, wir werden ja immer kränker, haben eigentlich... Irgendwie ja trotzdem immer mehr Kram, den wir uns kaufen, werden aber dann gleichzeitig immer ärmer, weil wir uns so viel Kram kaufen, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Und dann kommt es halt, na, wie wir ja gerade eben schon besprochen haben, die wichtigen Sachen, die werden dann komplett vergessen. Und dann wird dann gesagt, nee, also jetzt so ein Supplement von 30 Euro ist mir wirklich zu teuer. Na, hat man aber dann das Handy für 2000 Euro gekauft, den Porsche vor der Tür stehen. Ja. Also... Ähm, keine, kein Angriff jetzt an halt irgendwen, der Porsche fährt, aber ja, es ist halt nun mal, man muss Prioritäten, man, man darf Prioritäten setzen, gerade wenn es ums Thema Gesundheit geht. Definitiv.
2: Genau, und da ist ja Essen absolut einfach durchzuführen. Ja. Erstmal weniger Essen, ja. weniger von dem Mist ja. essen, ja. gar nichts von dem Mist. Ja. McDonald's ist so teuer. Da ja. kann man nicht hingehen, dafür kann man sich lieber was Gesundes kaufen. Bio. Ich wollte
1: gerade sagen, da kriegt man auch eine Mahlzeit aus dem Biomarkt gekauft und dann gekocht. Ja. Wenn nicht sogar zwei bis drei. Also mhm. da soll mir nochmal jemand sagen, dass es, dass es teurer ist, Bio einzukaufen als Fast Food oder Döner oder ja. weiß ich nicht was. Ne?
2: Ja,
1: kann man nicht. Nee, mhm.
2: Genau. das ist alleine eines der Sachen, die ich auch immer sage. Bio, Bio, Bio ist wichtig. Weniger essen ist wichtig. Intervallfasten. Das ist ja bestimmt auch ein Thema, was ihr habt, wo mm. ihr absolut dazu viel zu
1: erzählen habt, am ja. besten. Das habe ich ja auch gemacht letztes Jahr, also auch im Hinblick auf die Mitochondrien, dass ich versucht habe, jetzt nicht mehr ganz so krass, ich mache jetzt auch meinen Intervallfasten, aber ich habe da ja auch wirklich versucht, immer mal zwei, drei Tage am Stück zu fasten ja. Und dafür zu sorgen, a, dass mein Körper metabolisch auch flexibler wird und quasi dann auch wieder aus beiden Sachen sich Energie holt, also Glukose und Ketone. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass auch das sicherlich zu meiner Heilung beigetragen hat, dass der Körper mal mit nichts beschäftigt war und wie du vorhin sagtest, die ganzen kranken Mitspieler aussortiert hat und wieder neue gebildet hat.
2: Genau. Und dafür
1: ist Fasten wirklich eine super Lösung. Ja. ja, das fällt nur auch heutzutage sehr vielen sehr schwer, weil alle... Metabolisch so unflexibel Ja, sind, genau, ja. weil die so ein Zuckercraving haben, dass die ja oft... Ich hatte gerade ein Coaching, ähm, da ging es irgendwie darum, dass man nicht mal zwei Stunden ohne Essen auskommt. Und dann sind wir ja wirklich an so einer Kante angekommen, die auch bei gesunden Menschen überhaupt nicht mehr gesund ja, ist, ne? Gesund ist. Also sorry, aber so gesund kann der Mensch ja nicht sein. Ja. <lacht> Ja. Viele machen ja immer nur, bin ich schlank, dann bin ich gesund. Bin ich nicht schlank, dann bin ich ungesund. Dazwischen gibt es ja eigentlich in der Gesellschaft nicht so viel. Und diese ganzen kleinen, ich kann nicht auf Klo, ich gehe zu oft auf Klo, ich schlafe nicht, das, das sind ja alles Dinge, die sind schon total normal geworden. Ja, klar. Ja. ja. Ich, dazu habe ich noch eine Frage, die hatten wir vorher nicht geplant, aber die kam jetzt in meinem Coaching auch. Vielleicht hast du spontan einen Tipp, vielleicht betrifft das mehrere, deshalb dachte ich, passt das. Hast du schon mal in deiner Praxis gehabt, dass Leute durch post und Covid auf einmal keinen Appetit und keinen Hunger mehr haben?
2: Nicht wirklich, nee.
1: Ich habe das auch das erste Mal gehört. Gut, dann ist das vielleicht in dem Fall nicht darauf zurückzuführen, sondern einfach auch mal. Okay, es gibt ja auch andere Dinge, die noch dafür ähm, in Frage kommen. Ne? Ja, Dann, Anna, du noch mal die zwei ja, genau. Also wie würdest du im Endeffekt jetzt äh, vorgehen, wenn du den Verdacht hast, dass... Äh, ja, beziehungsweise wenn jetzt wahrscheinlich ein Kunde kommt, ne, ein Patient kommt und einen Impfschaden hat. Äh, also wenn du es denkst, also wenn du den Verdacht mhm. hast, wie würdest du vorgehen, jetzt ohne zu sehr ins Detail, weil sonst ne, ist deine Arbeit irgendwann überflüssig, dann sollte mhm. man ja eigentlich dich kontaktieren. Aber hast du so einen bestimmten Behandlungsplan, wo du weißt, okay, diese Anzeichen sind da, Red Flag, das, 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 klopfe ich ab, wo fängst du an, wo hörst du auf? Genau, also ich gehe die ganzen
2: Nebenwirkungen, die bekannt sind, durch mhm. und frage eben ab, welche, erstmal frage ich immer, welche Befindlichkeiten sind da, warum sind, warum sind sie in meiner Praxis, was ist los? Und dann frage ich immer nach der Stärke und nach dem, was eben genannt wird, kann ich schon immer unterscheiden, welche von diesen vor, welche von diesen long covid back befindlichkeiten ist, sind es. Was weiß ich, krippelnde Beine könnte das eine oder das andere sein. Oder Brain Fog, okay, zählt eher Neuroinflammation. Oder ähm, Durchfälle, ist dann persistierender Coronavirus. Oder, äh, also sowas berichtet wird, danach gehe ich. Und mm. notiere mir das eben nebenbei, dass ich ungefähr weiß, in welche Richtung geht es. Und dann sehe ich ja, wo sind die meisten Befindlichkeiten und dann frage ich auch, was ist denn das Schlimmste, was belastet jetzt im Moment am meisten? Das heißt, danach mache ich den Fahrplan, wo gehe ich zuerst ran, weil es ja. sehr wichtig ist. Den einen kann es am meisten belasten, dass er auf einmal absolute Konzentrationsschwierigkeiten hat und aus dem Zimmer geht und schon nicht mehr weiß, warum er aus dem Zimmer gegangen ist.
3: Mhm.
2: Und den Nächsten kann es belasten, weil er vielleicht nicht mehr laufen kann.
3: Mhm.
2: Weil er vielleicht Sportler ist und auf einmal die Beine, also die, die Gefäße entzündet sind. Mhm. Und äh, da gehe ich dann eben vor, dass ich sage, okay, für das ist am wichtigsten die und die Medikation und die Untersuchung. Also Diagnostik ist immer wichtig, wenn keiner was mitbringt, dass ich gucke, woran liegt es. Mhm. es kann ja auch sein, dass ich denke, es ist, ein, es ist eine Post-Covid-Erkrankung und ist aber steckt was ganz anderes dahinter. Es ja. ist mir auch die Diagnostik Diagnostik wichtig, um zu sehen, ist es das auch wirklich? Früher gab es immer Differentialdiagnosen, da muss ich heute auch drauf achten. Kann auch irgendwas anderes sein.
1: Mhm. Klar, das ist ja immer so. Es ne? ist ja nie immer das eine... Muss nicht immer zu 100 Prozent, auch wenn es vielleicht sich noch so ähnlich anhört, weil der Patient vielleicht dann auch irgendwas dann doch vergessen hat oder da nicht so sensibel ist in diesem ähm, Gebiet sozusagen der Beschwerden. Und dann kann es dann doch wieder was ganz anderes sein. Irgendwas wurde vielleicht dann doch nicht erwähnt. Das ist ja dann immer super schwierig. Aber super, das auf jeden Fall nochmal zu hören, wie du da vorgehst. Vielen Dank. Äh, Sagina, du machst die nächste Frage noch, ne? Sagina, wir hören dich nicht mehr. Ach, deshalb. Und ich habe eben die ganze Zeit gesprochen, hatte mein Mikro kurz aus. Ja gut, also ich wollte nur fragen, was meinst du, wie groß sollte im Idealfall das finanzielle Budget sein, was man braucht, um erstmal eine gute Diagnostik auf die Beine zu stellen, mit der du dann die Möglichkeit hast, eine ordentliche Therapie für denjenigen zu finden?
2: Also 500 Euro müssen es schon sein. Mhm. Gut, ich
1: würde jetzt behaupten, gemessen an dem, was man alles testen kann, ist das ja sogar ein schlankes.
2: Um also es ist natürlich immer nach Portemonnaie. Du weißt das ja selber, Sarina, wenn ja. du die Mitochondrien anguckt, es gibt Werte, die kosten über 200 Euro und es gibt welche, die kosten 40 Euro. Und dann gucke ich eben, wenn jemand sich das nicht leisten kann und sagt, ich muss ein schmales Programm fahren, dann gucke ich das zumindest die Werte, wo ich sage, und die müssen das einfach sein. Die brauche ich auf jeden Fall, dass ich das dann auch mache.
1: Ja, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung in der Arbeit mit dir auf jeden Fall sagen, dass du da immer super partnerschaftlich unterwegs warst und wir immer irgendwie eine Lösung gefunden haben und ich niemals das Gefühl hatte, du willst daran verdienen oder wir müssen jetzt irgendwie das und das und das, wie das vielleicht andere bei anderen Therapeuten oft wahrnehmen, also auch da ja. war es ja immer so, das, was du gesagt hast, das brauchen wir auf jeden Fall, hatte immer Hand und Fuß und wir hatten hinterher ein Ergebnis, mit dem wir dann weitergearbeitet haben, also das ist was, was ich mitgenommen habe, dass es auch Wichtig ist zu gucken und bevor man nur das Geld für Supplements ausgibt, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man erstmal weiß, was man hat und ich finde, du hattest da immer einen tollen Ansatz. Wie gesagt, du hast ja auch gesagt, ach, dir geht es jetzt schon wieder so gut, da müssen Autoantikörper nicht unbedingt sein, dann machen wir lieber das und das, weil bei dir gucken wir mal lieber, ist das mit, ne? stimmt das und so und nee das kann ich auf jeden Fall mhm. auch sagen.
2: Dazu ist aber auch nochmal wichtig, weil das Gefühl habe ich tatsächlich manchmal auch in meinen Gesprächen, also Laborkosten, da habe ich überhaupt gar nichts von. Genau, ja. Das ist wirklich nur, oder das ist nur Labor und die haben da ihre Preise. Und wenn ich beim Labor einschicke, muss ich leider genau das gleiche zahlen.
1: Ja, das ist, kann man sich ja auch auf den meisten Laboren, also IMD, Biovis und so, kannst du es dir sogar im Internet angucken. Das ja. ähm, durfte ich meinem Freund zum Beispiel auch erstmal erklären, dass das die Laborpreise immer die Laborpreise sind, egal wo, wie, was man tut. Aber trotzdem finde ich, dass du halt immer so arbeitest, dass man das Gefühl hat, dass man halt mit dir im Team arbeitet und nicht du jetzt irgendwo da oben stehst und man, es gibt auch, glaube ich, so vom Hörensagen Therapeuten, die das anders machen. Ja. Also ist auch nicht meine Art. Nein, das machst du toll. Ich habe noch eine sozusagen letzte Frage, bevor dann die ganz letzte Frage kommt. <lacht> Wenn man quasi so wie ich genesen ist, Genesen, ne? Wie gesagt, Baustellen hat ja jeder oder auf einem guten Weg. Wie würdest du dann empfehlen, dass man diese Gesundheit beibehält? Also wie sollte man dann zukünftig damit umgehen? Sollte man regelmäßig einmal im Jahr Werte checken? Sollte man auf irgendwas noch speziell achten? Oder würdest du sagen, okay, man hat das hinter sich gelassen und dann macht man wieder weiter wie jeder andere?
2: Ich denke mal, jeder, der etwas mitgenommen hat an Befindlichkeiten aus dieser Zeit, der weiß, es geht nicht so wie, weiter wie immer. Also es ist, spätestens jetzt sollte bei den Menschen, die eben Probleme hatten, ein Umdenken stattgefunden haben. Umdenken zu, was kann ich tun, damit ich gesund bleibe bei den heutigen Lebensbedingungen? Und das finde ich, ist das allererste die Ernährung. Ernährung, hm. Wasser trinken, das ist auch, was kann ja. ich tun, damit ich möglichst keine Giftstoffe mehr zu mir nehme.
1: Was ja Und gefiltertes Wasser im besten Fall. ne? Und
2: nicht Ganz genau, das Wasser filtern, richtig. Also Toxine meiden, Toxine, das, die sind auch dann in den Pflegeprodukten drin. Da kann man ja. sich dann auch nochmal drüber informieren. Toxfox ist zum Beispiel, glaube ich, eine App, mit der man ganz gut gucken kann, was okay. ist da alles drin in den, in den Hautpflegeprodukten. Mhm. Und dann also dann würde ich sagen, immer schauen, dass die Mitochondrien heil bleiben. Weil weiß ich jetzt aus meiner letzten Fortbildung, da ging es um Krebs, ist ja auch etwas, wo die meisten Menschen vor Angst haben. Die Mitochondrien sind das A und O. Wenn die gesund sind und heil sind, kein Krebs und sonst. Genau, das ist das A und O die Immer unterstützen dann sage ich, Sport ist wichtig, absolut Bewegung. Das können natürlich nicht die machen, die in den oder so ein CFS-Chronik-Fatigue-Syndrom haben, aber die anderen nicht Couch-Potato sein, sondern ich stehe ja. auf und ich mache was ist absolut wichtig, nicht nur bei den Erkrankungen durch Covid,
1: sondern bei, bei allen. ne? Das ist auf jeden Fall. Das also habe ich ja auch im Zusammenspiel mit Anna. Anna hat dann ja irgendwann, weil sie ja auch Personal Trainerin ist, mich seit letztem Jahr dann irgendwann angefangen zu coachen und seit diesem Jahr April würde ich auch behaupten, dass ich immer mehr Energie bekommen habe, weil ich dann wieder angefangen habe, systematisch Sport einzubauen. Ne? Am Anfang langsam und jetzt ist das für mich normal geworden, dass ich drei, viermal die Woche Sport mache und das für mich dazugehört, wie Eisbaden und mal in die Sauna gehen.
2: Ja, super. Genau. Anti-entzündlichen Lebensstil. Das heißt, es geht auch wieder in die Ernährung rein. Täglich kalt duschen.
1: Ja. Ist auch Vielleicht dürfen wir dich ganz kurz noch fragen, wie du dich ernährst. Das war jetzt eigentlich nicht geplant, aber jetzt hast du so auf die Ernährung <lacht> angesprochen. Vielleicht magst du es in von kurzen Stichworten sagen. Und mein Kaffee habe ich ja
2: schon berichtet, also äh, tatsächlich entkoffeiniert. Ich habe bei euch im, auf der Podcast-Seite gesehen, dass ihr den auch empfehlt. Finde ich super. Ja. Ich gedacht, ach, dann mache ich ja was richtig. <lacht> ich bin ja nicht der Ernährungsspezialist, aber dadurch, dass ich eben seit ich elf bin, Diabetikerin bin, durfte ich halt mein Leben lang keinen Zucker essen. Oder zumindest die ersten zehn Jahre nicht. Und deswegen ist Zucker, Gott sei Dank, nicht wichtig für mich. Darf ja, ich da gerade mal
1: kurz eine Frage stellen? Thema ja. Diabetes, Typ 1. Ich habe schon von vielen Seiten gehört, dass das häufig auch mit anderen Impfungen in Verbindung stehen kann. kann ist bei dir das ähm, genetisch bedingt? Weißt du, woher das kann. kam? Ich auf weiß, einen? es
2: ist nicht genetisch bedingt, aber ich habe ein Epstein-Barr-Virus vorher. Ah, okay. Gemacht. Alles
1: klar. Ja. Okay. Und das ist auch bekannt, dass danach der mhm. Auftritt Ach, krass. Okay. Sorry, wollte ich nur gerade, das wollte ich eben schon fragen, habe ich vergessen. Jetzt geht es mir gerade wieder ein. <lacht> ja,
2: genau, ja, kein Weißmehl, genauso. Der Zucker rauscht schnell ähm, an. Mm -hmm. Das heißt immer Vollkornprodukte. Das habe ich also mein Leben lang schon so gelernt und ich wag's auch nicht. Ja. Ich dann Weißbrot und denke so, pff, das ist nicht meins. Mm -hmm. Viel Obst, Gemüse und biologisch. Mm -hmm. Und jetzt bin ich gerade dabei, eben Low Carb zu essen und ob ich Ketogen schaffe mit meinem Diabetes, weiß ich nicht. Mal schauen. Um, aber eben, ja, ich kann sagen, gesund. Es gibt auch immer mal, dass ich eine Schokolade nasche, weil ich das, ich finde Schokolade toll, aber dann nur ein Riegel am Tag.
1: Ja. Sehr da habe ich übrigens, muss ich gerade mal kurz äh, erwähnen, also Props an der Stelle an Foodpunk, die haben nämlich Pralinen, das ist mir eben aufgefallen, im Online-Shop. Und ich habe jetzt gerade den... Äh, Adventskalender von denen hier liegen, die habe ich nämlich bestellt. Da ist nämlich Low-Carb-Praline. Ich glaube, die sind auch ohne Zucker, nur mit Wenn dann Erythrit oder Xylit oder sowas ist da drin. Fand ich also richtig ja. cool, ja. Und nur als Tipp vielleicht. Food Punk heißt die äh, Seite. Die haben halt auch ein paar so Keto-Kompass, diese ganzen Bücher zum das Thema Low-Carb. Ja. Und die, die haben halt auch Praline. Diese App. Ja und, und die arbeiten auch musst du mal gucken bei dir in dem Bereich auch mit äh, Mitocare zusammen du kannst darüber auch mit bei denen das quasi machen wenn man mal für Ernährung jemanden ketogen rät, aufgrund von Neuroinflammation oder so das habe ich jetzt zum Beispiel auch mal gemacht in den Coachings zu sagen nehmt euch die App weil da kriegst kannst du ankreuzen kein Histamin Glutenfrei keine Milch AIP keine Ahnung alles und kriegst dann fertige Ernährungspläne Ah cool. Ja, das ist Gut Punk,
2: ja, das schreibe ich mir gleich auf. Danke Ja, <lacht> gerne.
1: Also Werbung, ne? ja. und unbezahlt, Werbung leider. Ja. aus dem Herzen heraus. <lacht> genau. Ja. Das ähm, war also super informativ schon. Ich würde sagen, Anna, hast du noch eine Frage? Ja, zwei Fragen habe ich hier. Ne? Ähm, Frage 1, ganz wichtig: äh, Wo können dich denn potenzielle Patienten finden oder sollen sie dich nicht mehr finden? <lacht> Mit dir <lacht> arbeiten. Ich weiß ja nicht, wie voll der Terminkalender ist.
3: <lacht>
2: ich habe so ein großes Herz und mir tut oh. und so leid, dass ich. Ähm, also ich bin ich. Eins meiner Vorteile ist, ich bin ziemlich strukturiert mhm. und kann, habe immer noch wieder freien Platz, weil manche auch gehen, weil sie mhm. geheilt sind und sagen, ich komme dann in einem Jahr wieder. Also das ist, ähm, ja, man darf mich gerne finden und man findet mich online unter Praxis.
1: Packen wir nochmal unten auf jeden Fall in die Beschreibung von der äh, Podcast-Folge. Dann könnt ihr dann da gerne draufklicken, falls ihr interessiert seid an einer Zusammenarbeit
0: mit der Anita.
1: Und dann noch ja. einmal, ja, 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 genau. Anita arbeitet sowohl ja Offline. Ich Ach so, genau, bei das uns im Norden in Büdelsdorf. Ne? Mhm. Ähm, und, und online kann man ja auch mit dir arbeiten, wenn man nicht aus Büdelsdorf kommt. Ganz ich genau, ich. Mit,
2: weil ich mit einer Videosprechstunde
1: von Ärzten, also eine Online-Sprechstunde arbeite. Mhm. Genau, das genau. machen wir ja. Ich glaube, diesen Freitag ist der Termin, da freue ich mich schon sehr drauf. Und das heißt, auch wenn ihr dann äh, Blutanalyse und sowas machen müsst, ähm, das geht alles, da gibt es Wege, ähm, das funktioniert alles. Also da müsst ihr jetzt nicht irgendwie denken, ihr kriegt dann eine abgespeckte Version. Das Einzige, ja. was halt anders ist, ist, dass es halt dann digital ist. Aber ansonsten geht es auch problemlos. Also ich bin sehr gespannt. Sehr cool. Okay, so jetzt lege ich los mit der allerletzten Frage. Die fragen wir alle unsere Podcast- Gäste immer am Schluss. Wenn ihr nur ein eine Sache mit der Menschheit teilen könntest, wie sie ihre Gesundheit verbessern. Welcher Ratschlag wäre das?
2: Hört nicht auf die Werbung, sondern auf eure tiefe Intuition, auf eure innere Stimme, was ihr wirklich, wirklich wollt und was wirklich, wirklich gut für euch ist. Und dann handelt danach.
1: Da kriege ich Gänsehaut. Das ja, aber schön gesagt, ja. Toll. Ist Ein toller Ratschlag. Finde ich auch. Anita, es war wunderschön. Wirklich. Ja,
2: vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Das sehr viel mich. Input, glaube ich oh, auch. Wahnsinnig ja, war. Die kann man sich dann nochmal anhören, die Folge und dann mal Notizblock nochmal nehmen und, und dann genau viele Sachen mitschreiben. <lacht> ja, weil auch viele zuhören, die vielleicht jetzt nicht unbedingt dann das Geld ähm, haben alles ähm, jetzt von, ne, weiß ich nicht, von einer Heilpraktiker oder irgendwie so Heilpraktikerin oder sowas zu machen, ähm, dann vielleicht lieber dann selber nochmal zum Arzt gehen und fragen, ist noch irgendwas in der Kassenleistung mit enthalten? Ähm, ja. Und dann haben die ja auf jeden Fall schon mal ein paar Ansatzpunkte, wobei ich viele Sachen, glaube ich, würde der Arzt wahrscheinlich so auch nicht abnehmen. Und okay. kleiner, ähm, kleine Erinnerung oder oder Info dazu, also ich habe zum Beispiel das für meine Tochter so gemacht, dass ich ja mittlerweile eine, Zusatzversicherung habe für Heilpraktika, da wird auch dann immer super viel, also bis zu einem gewissen Betrag im Jahr, immer glaube ich 80 oder 90 Prozent der Rechnung mit übernommen und sogar damals ihr Blutbild bei dir wurde komplett so akzeptiert und mit übernommen, also die Rechnung vom Labor. Ähm, das wollte ich nur noch mal sagen, für uns Erwachsene ist es nicht mehr für jeden Lukrativ, Also weil der Betrag sehr hoch ist im Monat. Mhm. Aber ich sag mal, meine Tochter ist jetzt zwölf, hat keine Vorerkrankungen, die ich da angeben musste. Und ich glaube, ich zahle so acht Euro im Monat. Ja. Dafür, dass wir aber bis 750 Euro im Jahr auf jeden Fall immer 80 Prozent je Rechnung wiederbekommen. Und da mache ich mich jetzt aber gleich auch mal schlau. <lacht> Ja, also wenn du jetzt, also ich meine, ich kann da schlecht reinschreiben, ich hatte post obwohl eigentlich ja schon, weil das gibt es ja offiziell gar Stimmt, nicht. Stimmt, gar aber nicht, aber hast du ja gar keine Vorerkrankung. Genau, und wenn man nichts hat, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Das ähm, wollte ich nur noch mal mitgeben, weil das für viele dann, glaube ich, noch eine Ersparnis sein kann, ne? Voll oh gut, vor allem noch habe ich ja nichts. Mal gucken, was ich für einen Freitag bekomme. Ja, also <lacht> fließt du jetzt noch schnell ab. Ja, auch genau. meistens so, dass du sofort starten kannst. Ja, also ich würde sagen, wir verabschieden uns für diese Folge. Ihr ja. habt sehr viel Mehrwert mitgenommen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, konstruktive Kritik, äh, Liebesbekundungen, dann gerne an unsere E-Mail-Adresse strongwebelspodcast at gmail.com oder an Anita direkt, wenn genau. du die Liebesbekundungen bekommen soll. <lacht> Ja, und ansonsten haben, lieber Anita, freuen wir uns, dass du da warst, dass wir damit unseren Zuhörern viel Mehrwert bieten konnten, dass wir auf dich ein bisschen aufmerksam machen konnten. Ich habe das immer schon auch gemacht die ganze Zeit, aber ja, wir freuen uns, dass du hier warst. Und wenn die Folge ausgestrahlt wird, heute ist Heiligabend. Das heißt, wir wünschen dann auch allen Leuten, die das vielleicht heute direkt gehört haben, schöne Weihnachten und eine besinnliche Zeit.
2: Ich danke auch ganz herzlich. Das war ein ganz tolles Gespräch. Und ihr seid super tolle Frauen. Und was ihr da ins Leben gerufen habt mit eurem Podcast, das ist Hammer. Oh, danke von dir auch.
1: Ich jetzt schon wieder Pippin da aus. Danke dir für deine lieben Worte, Anita. <lacht> Dankeschön. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.